0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，
1: 我是惠子
0: 。大家听到，
1: <笑>你干什么？能不能好好录啊？
0: 这期节目让我有点兴奋啊！ Uh, 好，首先啊，我还是想要感谢一下大家，在最近一段时间，我们新增了很多订阅啊，然后也有很多朋友在评论里面在问啊，说这两个人是情侣吗？这两个人不会是两口子？然后还有的人在求证说，有人说我是一个，应该是一个两百斤的胖子。对，总而言之，有好多对于我们两个人的猜测啊。然后我们在这里就直接跟大家说一下，介绍一下我们
1: 。我们其实就是死对头，<笑>
0: <醜><笑>我们仇敌，我们是仇家。我们就是
1: 那个什么同龄鸟，然后什么各自飞那个关系。<笑>
0: 可能前期我们的最早来收听我们播客的很多朋友都是在微博上面就认识我们的，所以大家对我们也比较熟悉。那最近一段时间新增的很多订阅的朋友对我们不熟悉，我们就介绍一下我们自己。我们两个人呢，其实如大家所料啊，我们是一对夫妻啊非，非常可惜啊，非常的可惜呀。那那如果不是夫妻，
1: 应该是什么比较好呢？嗯。
0: 我是说，对于我来讲没有遗憾，<笑>对。然后在博客里面我们也说过，我曾经有过这个猪八戒的时期啊，在当年我也确实是啊、呃、很胖过，但是现在哎我已经瘦下来了啊，至少在此时此刻我是瘦的，很得意。谁不知道？知道我也不清楚，到了接下来会不会再胖回去？希望不会胖回去吧。然后大家在听到这一期更新的节目的时候呢，时间应该差不多是五月份了。五月份对于我们两个人来说啊，对我们两个人这对夫妻来说，是一个非常特别的月份。为什么特别呢？因为我们两个人相识，这个叫什么？确立男女朋友关系这个纪念日是在五月份。然后我们两个人的婚礼也是在五月份，相当于这个结婚纪念日也是在五月份。嗯，对，所以我们就想说，不如就在五月份，我们开启一个比较特别一点的企划啊，就是我们会在五月份这一个月当中，连续更新几期内容。全部都是聊跟我们的爱情相关的内容
1: ，嗯，然后不会只讲我们两个人之间的事情，也会延伸出去。对对
0: 主题是关于我们的爱情啊，但是在我们更新的内容当中呢，我们会聊到什么呢？我们会聊到，比如我们之前在开启这段婚姻之前的感情经历啊，或者聊我们是如何相遇的呀，或者聊我们婚礼筹备啊，都经历了哪些或开心或不开心的事情。还有，我们也有可能会聊到我们买房、装修，甚至会聊到。我们之间发生的重大矛盾啊，就那种掏出结婚证，马上就要坐地铁去离婚的这种啊
1: ，这种水平<笑>已经坐上地铁了。OK， <笑>
0: 对，反正就是在啊五月份这一整个月当中，我们会更新很多期啊，都是聊关于我们的爱情的。所以，如果你感兴趣，或者说你也希望能够更深入的了解我们，那欢迎大家点击订阅，关注我们五月份的这些更新。行，今天就是第一期，咱们第今天第一期，我们就先来聊一聊啊，咱们坦诚相见。我觉得这个真的是一个夫妻之间，真的是薄命的话题啊，就是聊一聊我们在最劲
1: 爆的话题。对
0: ，聊一聊我们在这段婚姻之前经历的所有的感情经历。
1: 嗯，怎么
0: 样，敢吗
1: ？不敢。all in 了，我不敢
0: 。你不敢？我、oh, 坐坐在话筒前竟然认输了。啊、哦，我认输，认输了，<笑>不行。<笑> OK， 来，咱们咱们先这样，咱们先来说一说，都谈过几段恋爱啊、哦？就是在咱们俩这段爱情之前谈过几段恋爱？就
1: 我们这个不算
0: 。对你，你算上去我就无非就加一嘛，所以就说嘛。哦。谈过几段
1: ？两段。两段。嗯。吹
0: <笑>牛。不是，不信，真的假的？
1: 真的是两段。为感觉我
0: 印象中都不止两段？你坦诚。
1: 就两段呀
0: ，两明显第二次说的话就是气势明显弱很多
1: ，就是两段，就
0: 是两段，对呀、啊，加上我们三段，对呀、啊，好，前面哪两段
1: ？你怎么不说呢？就你你先你先说嘛
0: ，就是哪个时期嘛
1: ？读书的时候
0: 。废话，咱们俩都是大学时候认识的，<笑>那你其他时候当然是读书的时候了
1: 。<笑>嗯，难不成娘
0: 胎里谈的？初
1: 中开始到高中跨越的。
0: 一哦、有一个初中到高中阶段的
1: ，对，然后有一个高中到大学，哦、天哪，你都是这的阶段，哎
0: ，那你很厉害，就是你会在这种升学之后，就是恋情还可以继续
1: 。对啊，那就其实就是因为升学了，然后后面就，
0: <笑><笑>还刚想说夸你们挺厉害的，升学都没有打断你们的爱情，我没想到升就每次升学之后就分了是吗？对啊。哦 ，OK， 我呢是除了我们这段经历之外，我就只有一段。啊哈，对，说起来也比较遗憾啊，人生就谈过，算上你，就谈过两个女朋友
1: 。啊、uh, ，对，因为
0: 我我其实是想说，就是我们这个感情经历是最少最起码得以月为单位的啊， uh, 对，对吧？之前你谈个几个月最次了吧？你不能说我们就在一起两天分手了，这个你也敢叫人？这种我
1: 好像也没有
0: 。对，所以我们就说这种水平的恋爱，我是有呃，除了我们之外有一段，嗯，你是除了我们之外有两段，嗯，哦
1: 、oh, ，OK， 所以感觉我们这次素材好像不是很多。
0: 所以我们要讲的就是这里面可能有意思的一些内容，就是除了我们真正仔细谈过的恋爱之外，我们还有很多这种怎么说
1: ？搞暧昧？<笑>对对对对对<笑>。被拒绝？啊<笑>，对对对对对。一些比较糗的
0: ，<笑>在感情上面跌倒过的一些事情、哦，都是一些伤疤。我们聊一些伤疤，好吧？好，好
1: 我都是别人，我给别人伤疤。<笑>这我、
0: 哦、这么牛逼吗？这么牛逼吗、啊？那我想问你，就是初恋，先聊聊初恋吧。嗯，你初恋是什么时候？
1: 不太想谈这个话题，为什么？不是很愉快，所以就不想谈
0: 。哦，所以有初恋，但是初恋……
1: 废话了
0: ，<笑>我说完也觉得自己是废话。所以就是说，初恋不美好。嗯，哦，是因为人的原因，还是因为两个人的故事的原因
1: ？故事的原因，故事的原因。嗯，
0: 你挺给对方留面子，<笑>嗯，是吧？我、哦、我就没好意思说对方是傻逼，
1: <笑><笑>已经忘了，已经忘了
0: 。哦哦，所以没有初恋。嗯
1: 嗯，可以这么
0: 说。我我开始就是第二次，
1: <笑>完全想不到，完全想不起来了
0: 。哦，一点想不起来，没有什么故事能跟我们讲讲。没有，没有，嗯，忘得一干二净。嗯
1: ，不想谈，主要是。OK， 但我可以谈一下，就是第一不
0: 说不想谈吧，什么东西啊？
1: 谈一下别的，我想谈的就是跟这个初恋这个话题比较契合的。说，就是想谈一下我第一个喜欢的男生
0: 。哦，所以第一个喜欢男生是什么？就是跟人表白失败了，还是有？求而不得，还是只是暗恋？
1: 也不算暗恋吧，就是那种很懵懂的喜欢。但是我能感觉到我是很喜欢他的
0: 。是我，我我知道这个人吗
1: ？你知道啊，我知道。对，天哪！就是这个男孩子呢，我不知道他知不知道我喜欢他。
0: 什么时候结交？小学小太早
1: 。<笑>你不是吗？你是幼儿园好吧？你还好意思在我这儿说
0: ？我幼儿园怎么了？我没有过
1: 。没，你幼儿园有一个滑滑梯的女生。
0: 滑滑梯的女生是什么？跟
1: 你一起滑滑梯，
0: 我完全不记得。
1: 幼儿园园长的女儿
0: ，那个我们两个人之间没有什么，只是单纯的都是小孩儿，那就是家长硬给你安排的，说什么你们两个人的关系好，平常的类似于你们坐坐坐在幼儿园里面上课坐在一起，然后没事儿什么在一起玩，都是这种安排，就是因为其实是因为大人们私底下关系比较好哦，所以小孩儿就是给你安排成这么一
1: 个。那你那为什只不过那个
0: 时候小嘛，就相当于说。他更喜欢跟我玩我也喜欢跟他玩就是朋友，根本就谈不上什么喜不喜欢、爱不爱情这种东西，根本没有。
1: 对呀、啊，那我觉得小学的我这个也不是说什么爱情啊，对，就是喜欢就是喜欢、啊，对对，就是当你有了那种性别的观念，啊、然后有那种异性，然后有这种、嗯、懵懂，对懵懂的感觉，就这个男孩子
0: 。讲一讲，仔细讲一讲，你先形容一下他，嗯、形容一下他帅不帅？你现在,在你脑海中重新脑补他的画面，帅不帅？
1: 我喜欢的男生只有一个是很帅的，就是我前男友。我,我,我,<笑><笑>我前男友真的很帅，对吧
0: ？我又不是没见过。<笑>我不，我不认同，我不认为
1: 。啊、uh, ，OK， 反正就是他不是很帅的男生。嗯嗯， um, 但是我喜欢他的原因是因为他唱歌很好听
0: 。哦、oh, ，那跟我有点像
1: 。他他唱的比你好听。<笑>我印象特别深刻，就是我们上小学的时候有一首歌叫《小小少年》。小小少年，很多烦恼，很少烦恼
0: ，怎么可能
1: 啊？小
0: 小少年很少烦恼，还唱什么？就是因为烦恼多才能写出歌啊
1: ！哦哦，好吧，反正就这个歌，嗯嗯、哦，特别好听。他他会唱这个歌，特别特别好听
0: 。哎，我我怎么感觉好像我有点拉胯了？到底是很多烦恼还是少烦恼
1: ？小小少年，很少烦恼，阎王司就什么乐淘淘，就是很少烦恼。你你你不能剪掉哈、啊哦，这个、对
0: 对对，完了<笑>拉胯了。就我们查了一下，确实是小小少年很少烦恼，行吧行吧
1: 。对，然后我就觉得所以当年
0: 的少年烦恼都少，现在少年烦恼都多
1: 。那你这么解释的话？也可以认同吧。嗯
0: ，来，讲对
1: 。然后他就是因为唱歌好，然后我就特别喜欢
0: 。所以你们小学的时候就是有给他展示的这种机会吗？让你去知道他唱歌好？
1: 有音乐课呀，你没上音
0: 乐课就大家都唱歌吗？我们音乐课都学竖笛，没有唱歌。
1: 你学竖笛，别人是唱歌。音乐课当然是唱歌啦。你没你没在音乐课上学过唱歌吗？嗯
0: ，好像真没有。我们都是学学竖笛。嗯，所以为什么你看我现在就是有这么多仇家嘛？就那个时候就天天学树敌、啊
1: ，<笑>就是跟这个人，
0: <笑>就跟这个人为敌，跟这个人为敌
1: 。对，然后我就觉得他唱歌很好听，我就很喜欢他
0: 。讲三遍了，
1: <笑>然后他没有实质的吗？什么叫
0: 实质？就是说喜欢这个人，除了他唱歌好听，喜欢他就接下来没有什么实质的这种，就是去深入了解这个人
1: 。当然有了，对呀、啊
0: ，讲讲讲点有用的呀。<笑>
1: 那这不得慢慢展开吗？啊、对。然后他语文特别好，就写作文特别强，因为他、嗯、相通的可能是他爸爸和妈妈都是语文老师哦，对，然后他他妈妈是我们小低年级时候的语文老师，他爸爸是我们高一年级时候的语文老师
0: ，所以你是喜欢上老师的孩子，
1: 哎，这个人你应该你他的婚礼我们俩都去了
0: ，是吗？真假的？真的啊、哦，你竟然带我去参加这种人的婚礼。
1: 我爸妈也去了，因为我们就是就像你一样，<笑>就是家长也很熟。OK， 所以他结婚的时候我们都去了。哦、oh,
0: ，嗯，说明我还送上祝
1: 福了。肯定呢。嗯嗯，你还有一张我们四个人的照片，<笑>真的假的？<笑>真的真的。然后一个是就是他有吸引我的特质嘛，嗯。第二个呢，就是我们比较接触的时间会比普通的同学长，因为我们两个人一起在学校的民乐队学习拉二胡。你俩都拉二胡？对，赛马
0: 。对、啊，都一个有没有什么月亮芒？
1: <笑>然后我们就会呃下学了之后，别人都走了嘛，我们还要就是在民乐队里面练拉二胡
0: 。你们是为了什么要练呢？是学校有表演什么之类的？就是兴趣班哦，是兴
1: 趣班。对、哦，就学校办的兴趣班。明白了。完了之后学校也会表演，但像我这种人，其实我在这种方面是没有任何。才能的，所以我就拉得很拉胯，从来没有被选上去表演过。就是你在这个兴趣班，但是只要去表演了就没有你
0: 。哦、拉得很拉，<笑>对
1: 拉得很拉、啊
0: ，一时不知道是在拉还是在拉。
1: 而且我这个人真的很搞笑，就是因为我们家条件还可以嘛，所以我小小学的时候，人家都是买那种两三百块钱的二胡，然后我爸妈就特意给我配上了一一把快将近一千块钱左右的二胡，都跟别人不一样
0: 。所以你说嘛，民乐乐器就是便宜。就是咱咱都说好的了，都一才一千块钱，
1: 现在不够了，以前应该就是吧。
0: 我记得我小的时候学竹笛，嗯，那个时候也是，老师第一堂课就告诉我们，他说咱们就是接地气的乐乐乐器，学的都是接地气的东西。咱这个一根棍儿，弄个竹子掏几个洞，咱就可以吹。这乐器没多贵。他说你不要去看那些少年宫里边学萨克斯的、学钢琴的一个乐器，动则上万块钱。他说家里面都负担不起，但咱们这个最贵七百。<笑><笑>当时就跟我们说。对，当时家长都送他去学笛子
1: ，然后我我爸妈还特意是给我从别的一个地方买来的，因为学校也可以订购嘛。哦、就我感觉对我们对我来说，就简直就是一个这个叫什么什么词汇，大材小用嘛。就是配了一个就是根本我配不上的乐器让我练，我对他的印象就是这样的。就是因为我们有共同的就是兴趣班要上嘛，嗯、所以接触的时间长，然后你就自然就对他产生一些好感，而且他又不丑。然后唱歌又好听，语文又好，成绩又不差
0: ，所以他二胡拉的比你好
1: ，差不多，可能比我好一点吧，肯定比我好。
0: <笑><笑>所以你会因为他二胡拉的比你好，你会加深对他的喜欢吗
1: ？不会，因为我觉得二胡并不是一个吸引女孩的一个东西。啊、但他唱歌唱得好，我觉得还是挺好的。对 ，OK。还有一个事情我印象特别深刻，就是以前我不知道你有没有，就是小学的时候，呃，午间会播放一些学生播报的新闻。直播台对，而且是电视的。就我们的教室里面有一个电视机、嗯，然后会直播两个人在那个播音室，然后播一些就是读一些来信啊，<笑>或者是一些好的作文啊这种
0: 。哦，那我还没有。但是我们以前小学的时候是有电视节目，就是学生会做电视节目啊、嗯。就每天比如说我，我们是直播的。对，每周会有几个下午会有几个时段是播放学生自制的电视节目。比如像我以前的学校就是负责给大家。上这个手工课哦， oh. 对，就我和美术老师主持一档手工课的节目，教大家折纸、剪纸，教这些东西<笑>
1: ，好好笑，<笑>谁
0: 还没个才艺了呢？
1: <笑>然后呢，他就被选上做男主持人 ，OK， 嗯、呃，原因就是因为他爸是校长。
0: <笑>不是语文老师吗？什么
1: 语文老师兼校长，<笑>明
0: 明应该是校长兼语文老师，<笑>前一个职位更大一点吗？
1: <笑>好，然后他就被选中当男主持人了，然后他就要搭配一个女主持人、嗯。当时我就记得有三个女孩子，嗯，一个是我，哦，然后一个是我们班长相特别漂亮的一个女生，嗯，还有一个是我们班语文特别好的女生。我是属于全才，
0: <笑><笑>我刚想问，人家一个长得特别漂亮，一个语文特别好，你是？哪嘎的厉害？你被选上去的呢？
1: 我是因为可能老师为了我的面子吧，我是班长，然后成绩就是语文、数学都是很好的。这个时候我印象特别深，就是在走廊上，老师让我们每一个女孩子都站到他旁边去站一下哦，然后老师要看一看你们两个人配不配？配不配？配不配？对，
0: 对就像何炅得配王祖
1: 蓝，对不对？嗯<笑><笑>，反正最后我就被选上了
0: 。哦，配。老师往那一站，老师说：“老师，来，亲朋好友们，来，亲朋好友们，下面有请新郎新娘
1: 。<笑>”<笑>啊，我也不知道为什么我印象这么深刻。开心吗？当时？没印象了，就深，生不生？
0: 趴臊了，只有大脑空白。当时老师说：“赶紧掐人中，掐人中。<笑>”我现在只能想
1: 象到，就是这件事情我有印象，但当时的感受已经没有印象。说、啊、明当时
0: 应该就是昏厥了。那会儿老师好像一配，立马卡下就昏脑了<笑>，<笑>兴奋<奮>的<笑>
1: 。然后我们就去中午就去播报这个事情啊、哦。然后播报完下来之后，那个时候还是他妈是我们班主任，就一次啊，就好像就一次。嗯，他妈就跟我说，他说，哎呀，他说你在播报的时候，嗯，你如果想要看你旁边这个人，嗯、你要把头转过去看，大、嗯、方看，对，嗯、而不是这样子瞟。他、嗯、说你一直在用眼睛瞟他，偷<笑>摸看是吧？对。但我当时并不是说我喜欢他，我想看他、嗯，是你在播报的时候很紧张，嗯，然后你就看，就这个事情我印象很深刻，嗯、这是一个。然后还有一件事情是，呃，也是类似的事情，嗯、合唱团要去表演
0: ，你能上合唱团，这就是最后我就没选上嘛，我幸亏是，我特
1: 别生气，我
0: 真的，我心想你要上合唱团，<笑>我现在立马就把刚才我们录音之前他唱的那段歌放出来。
1: 问世间是否此山更高？哈哈哈哈！我当时就很生气，我想老师为什么不选我？因为当时我还没有这种自知之明，不知道我唱歌难听
0: 啊！
1: 我还跟老师说：“我说为什么不选我？嗯、我也想去唱。”然后老师就无言以对，说：“
0: 语同学原因不明显吗？”哈
1: 哈哈哈。<笑>对，然后其实是我想去这个合唱团，也是为了可以跟他一起表演
0: 。好、哦、天哪
1: ！对，
0: 哎，你还可以，我觉得你这个就不是那种盲目的说，我只是喜欢他
1: 、嗯，我还是希
0: 望跟他一起去做一些事情。对，就是这样的话，相当于那种两个人可以有更多的时间去体验生活嘛。我觉得这个其实想法在那个年纪其实还挺不容易的
1: 。对啊，
0: 因为因为像我们小的时候喜欢一个人，就觉得好像我就能跟他在一起玩就行了。就也不指望说什么广播台、什么合唱队、什么拉二胡
1: 。那我也是想，比如说什么同学生日啊，然后我们俩如果都能去的话，就可以又可以就是在、啊、你们
0: 那么小的时候就有同学生日会
1: 了。啊、呃，对。哦。然后还有一件事情是，是他妈妈告诉我妈的，说是我们俩不是一起拉二胡嘛、嗯，拉完之后有一天就是下大雨，然后他撑个伞。这个这个事情我一点印象都没有。嗯。他撑个伞把我送回家、嗯，然后他才回去的、嗯。然后回去之后呢，他就一直在家笑。<笑>然后他妈就问他怎么，你为什么在这儿笑、嗯？然后他就说啊，我今天怎么怎么给他送回家了。然后这个事情我印象也很深，我就觉得哎呀，好像人家可能对我也有点意思
0: 。哦天呐，这个很很有可能啊。那不然为什么要笑呢？那我们最近看那个英剧《Heart Stopper》，对
1: 对对，对吧？
0: 那他那他们两个人也是啊，就是在确立关系之前，他们也是跟对方做了一件事之后回家就开始傻笑
1: 。对，但是那个时候因为很小，嗯、就是你可能你对他的喜欢只是觉得这个人。挺有趣的，发
0: 现后来发现才知道，那个男孩笑这这送他回家，把他的包里的水浒卡都拿走了，他不知道包里的什么水浒卡。<笑>
1: ”<笑><笑>嗯，当然，但是后面是一个 sad ending， 就是大概我们五年级左右吧，转学来了一个女生，嗯、后面他就喜欢上那个女生了。这个事情就是全班都知道，后来他喜欢那个女孩子，是因为我们读六年级的时候正好是非典。嗯，然后那个女孩子她的姐姐是从北京回来，那个时候不是北京非典特别严重吗？是，她姐姐回来之后呢，她这个女孩子也发烧了，然后就被隔离了，隔离了，然后在在班级里面她就很愁每天
0: ，啊，这个人真的有点那个，就是怎么说，还挺上心的，对于自己喜欢的人，嗯，还挺愁的。
1: 对啊，然后后面我们关系一直都很好，直到就是现前几天我们还联系过呢。哦，对他他在北京，然后我就说你知道他，就是我现在告诉你这个人是谁，<笑>你就知道是谁。就是在读大学的时候，每学期都会跟他一起吃饭。学霸不是学霸是另一个人。哦，嗯，这算是我就是
0: 可以、啊、看你
1: 开 kind of 初恋
0: 。一开始还说啥都没记得，现在后来讲了这么多，看来记忆还是很深刻的嘛。
1: 没有，主要就是对他印象深刻。哦，嗯，
0: 是。哦，那他后来就是说喜欢上那个女生闹这么大嘛。全校都知道，可能估计也是因为校长的孩子，嗯嗯对吧？喜欢上了人家，<笑>
1: 那那那你这个有发言权呀？你
0: 我什么发言权
1: ？你不是校长的孩子吗？
0: 我没有，咱没有，咱没有，咱都是非常安分守己。小学的时候非常安分守己，哦、<笑>咱别往后了不敢说
1: 。<笑>小学我不信啊，小学你不是有的吗？什么写日记什么乱七八
0: 糟。哦，你说这个事儿哦，这个事我还没想起来。对，那你要这么说的话，如果说说我的初恋，或者说我第一次有这种。叫什么情感懵懂的这种时候，嗯，也是小学，
1: 嗯
0: ，当时我觉得这个事儿也是特别搞笑，我也没想过我们老师会干这么一个事儿。当时我们班主任，我不知道他是怎么想的，他让学生们那个时候我们有那个类似于一种作业，就是每天要写日记，反正就是你写完的日记呢，还要交给老师去批改。可能老师是希望通过这种方式来锻炼你的写作能力。然后当时我们的班主任是一个语文老师，他就让我们每天要写，那个时候好像是两两到三天写完之后要交上去一次，他就批改。批你这两到三天，然后再发下来，你再写。他有一次就安排了一个命题作文，就是、大家来写你喜欢班里的谁。
1: <笑>但是呢，他是不是都希望学生写我最喜欢班里的老师？那<笑>倒,
0: 倒不是了，他他最初的想法并不是说这种呃男生女生之间的喜欢，他是希望大家能够说，我发现了，对我发现了班里有哪个同学有优点，我很欣赏他，我想向他学习，什么类似于这种的。那老师的想法其实有点太理想主义，那就有很多同学。就搞不清楚，分不清楚这个界限。那他们写的就是，他们对谁心动了，就这种。然后呢？啊、笑死了。对，钓鱼执法。这个事儿也很莫名其妙的是呢，我都有点记不得当时是什么原因了。有别的同学看到了那一摞日记本，那个时候大家都有好奇，就因为老师布置了这个题目之后，很多同学都有好奇，说我想翻一翻，看看有没有人写写喜欢我，说我想翻一翻，看看他写写了喜欢谁什么之类的。笑死人了。但是其实我当时对这个东西是完全没有任何的，我我我写的那个就是我喜欢谁谁谁，就是赞赏的那种喜欢。我当时读题是读成这样的，然后有人就告诉我说：“诶，咱班儿有个叉叉叉女生，她写了她喜欢你。”就有人来告诉我，你知道吗？然后那个女生呢，当时应该是我们班里面最漂亮的一个女生
1: ，班花喜欢你，班花爱上我。那个那,个
0: 、那听起来像是一个韩剧。<笑>而且是那种比较早年的韩剧，《加油金三顺》这种
1: 。然后呢
0: ，我没有意识到，其实当时我也没有意识到说这个人喜欢我或者怎么样但是呢，有人写了喜欢你，你就很好奇，你就很想去看一看他怎么写的你。然后呢，我就找了个机会，反正就是不知道是通过什么方式，然后搞到了他这个日记，就看了。啊，可能现在有些人听到了就会说啊、哎，那么无聊，看人家日记。但你知道我们当时那个日记本就像是个作文本一样吗？其实大家都是有的时候会看到的。然后我就看了一下，看了一下之后呢，发现哎，他写的呢，以我的阅读理解能力啊，是没理解错的。他确实写的就是那种男生女生之间的喜欢
1: 。但是,是你当时的阅读能力，
0: 哼，所以说是不是理解错了？当然它里边写的就是这个大傻逼
1: ，<笑>我特别特
0: 别讨厌他。我一看就说明明爱上我了，<笑>是吗？那当然没有了，就肯定还是说能看得懂嘛，就知道他是什么意思。哎，你知道吗？那个时候你很小，那是四年级，我记得四五年级的样子，就第一次遇到这种有人对你表达喜欢
1: ，然后我人家只是
0: 创作，对他，当然他没人家没有说明面上跟你说是我喜欢你，人家只是说在落到笔头上。但你知道吗？那个时候那个年纪刚刚有那种懵懂。那时候上头了，我那时候上头了，我想想，哦，还是班里头最漂亮的女生喜欢我，开心呢、啊。当时就是那种有点上头，上头之后呢，我就做了一个特别特别让我至今回忆起来都很后悔的事情。哦，对，这也是一个怎么说我特别不好的一个地方，以前特别不好的地方。就我当然得知了之后呢，我就觉得有人喜欢你得兜着，对不对？而且人家又长得挺漂亮，然后呢，我也不讨厌她，那不如我也告诉她我喜欢她吧。
1: 为什么你你又没有喜欢他？你只是不讨厌他
0: 。对，所以这个时候就是很模糊，就是我当个时候分不清这个事情。当时就觉得我不讨厌你，就是喜欢你，加上你又喜欢我，那我不如也告诉你我喜欢你。那所以，我，而且当时我这个人你知道，就是有点这种凡事都要精益求精。我当时还特别找了个什么文具店，买了一本特别精美的一个本儿，然后挑了其中最好的一页纸撕下来，给人家写了一封信。笑死了！现在回头想想，我真的觉得当年真的太傻了。而且你知道吗？这封信写完之后，我一直留在身上，很久都不敢送给他，很久都不敢。我到现在脑袋里头回想这件事，我能想到，我每天揣着这封信，上学的路上、下学的路上，就每天都在被这个事情纠结。最后，我鼓起勇气找了一个时间，把这个信就交给他了。结果，当头一棒，就是人家看到了这封信之后，回头告诉你，就是其实也没有那么喜欢你。就这个事儿让我其实到现在想，对，最后对，自真的是，我当时想说，我还脑袋想的是人家喜欢我，我得兜着，对吧？结果你跟人家再反过去的这种所谓的反向表白之后，人家反而说不喜欢你了。那个时候就觉得，你知道吗？那个时候我真的是人生第一次遇到这种事情，就这个大起大落来太快了。<笑><笑>你知道吗？就是当头一棒砸我的我。你会不会看错了？人家写
1: 的不是你的名字，写的是另一个
0: 人的名字。没有，这不是前面还有同学来告诉我吗？啊、oh. ，对吧？这不是整蛊。后来呢？你知道吗？我这个人就上头嘛，上头就挺厉害。之后就是我不认输，我要向苍天告诉苍天，我不认输。所以我又写了一封信给他，就类似于我要再追问一下到底是什么原因。我这个人就是有这个毛病，<笑>就是不不怎么说吧，不刨根问底，不打破砂锅，我就不,不认输。然后人家就是这个时候开始就有点讨厌我了，有点烦我了。他也是回信，反正就是也不是回信嘛，反正就是通过一些纸条啊什么，就是回复，就是意思说没有什么，就是就是、别别当真。哎，那个时候我就发现，就是人生中做了第一次舔狗，对，做了第一次小丑，就确实很难过。所以那件事应该是在我的心里还留下挺深的一个烙印，
1: 你懂吗？笑死了
0: 。对，就是其实我一直都是这个性格，就我一直都是这个性格，就是如果有人喜欢我。我只要不讨厌你，我觉得其实我也可以喜欢你。嗯，我一直都是这个性格。嗯，对，其实挺倒霉的。我觉得就挺倒霉的。就我觉得说好听一点就是比较遗憾，说难听一点其实就是舔狗了。我现在觉得就是这样。嗯，对我可能到很后面，到大学我才开始把这个毛病改掉。就我要真正去衡量我是不是喜欢这个人，而不是单纯的因为对方喜欢你。嗯，我想去喜欢你
1: 。明白。
0: 对，包括我在，就像我刚,刚说的，我前面不就谈了一个正经恋爱吗？高中时候的女朋友
1: ，就众所
0: 周知，我的前女友。那个时候其实也是因为她喜欢我
1: ，真的吗？对她
0: 喜欢我，她喜欢我之后，我是觉得，哎，那个时候我在高中啊，没有人喜欢我、啊，也不是没有人喜欢我吧，<笑>说的有点难难看，就是没有人是真正的。当时我在理科班的时候，也有人表达过喜欢我，但是明显就不是那种男女之间的喜欢
1: ，就是那种
0: 想拿你当好朋友，因为我是一个很有意思的人嘛。嗯、那个时候读书的时候，大家都想跟有意思的人交往。嗯，那会儿我要跟这个有趣的傻当好朋友。对，有很多女生是以这种这个思路在跟我做朋友的。那我当时真的希望说，那个时候就是属于那种青春期懵懂达到顶点，我真的希望有人对我表达男女之间那种喜欢。那后来不是我前女友就表达了对我喜欢，然后我就立刻就反过去，我就说哎 ，OK， 我也喜欢你，然后我们俩就在一起了。这是我的这个不好的事情的一个好的结果，是对。但是其实现在回头想想，不能这样。就还是要更冷静的去，虽然我跟我前女友确实冷静的相处了这么多年之后，就确实还当时还挺好的，对。但是就像我小学的这个情况，那就很容易出现这种问题。人家女生说喜欢你，可能人家只是怎么说吧，这个灵光乍现喜欢你一下。
1: 但也有可能他是比较害羞，因为后来明显开始
0: 讨厌我了。
1: 是那是因为你死皮赖脸。<笑>
0: 所以我就说嘛，就是做男生也得适可而止，不能当舔狗，舔、嗯、狗是特别特别讨人厌的
1: 。对，应该是这样。的
0: 对。就像咱们之前在帮有些网友分析他们的情感问题，有的人说我跟你表白了之后，对方拒绝我了，说连朋友都做不成。其实我觉得这个都是真的是好结果。就像我当时说的，因为对于男生上了头之后，对方如果不跟你彻底决裂，有的时候你就是舔狗，你就要不断的去尝试，不断的去尝试，不断的尝试，直到最后那个达到对方的那个忍耐的极限，你对方说算了吧，咱们以后不要交往了。
1: 哎，这个事情我突然想到一个事情，就是说，比如说在谈恋爱的过程当中，嗯，那肯定要追求吧，对吧？对。那我到底是追求到什么程度，我觉得应该放弃了呢
0: ？如果让让问现在的我吗？嗯。问现在的我的话，我给你的答复，以我现在此时此刻、啊、这个经历过婚姻，经历过这么也不能叫这么多吧，就经历过几段感情经历了，我的答案就是，对方一旦一句一拒绝你就放手啊？我是这么想的。
1: 哦，那我可哎，那我可不可以理解成，就是说，你对一个人的追求，嗯，是要有一点潜移默化，或者说慢慢来的、嗯，而不是你一上来就是跟他说我喜欢你，而是可能先是接近他，然后慢慢的增加你们的聊天的见面的频率，然后约他一起出去玩一些东西、吃饭，但是不要很快就表明
0: 。哎，对我觉得你这个说的是，可能我这几年来的一个认知。包括看了很多电视，看了很多身边朋友的一些经历，才发现，就是想要通过告诉你我喜欢你而达成发展一段恋情，其实是不是很合理的？真正我认为比较理想的、舒服的，接下来交往的时候也会比较稳固的方式，其实是两个人就是不互相点破，嗯，就是相处，嗯，就是陪伴，然后让双方都希望彼此成为对方的恋人，这件事情变成一个都不用说就水到渠成的事儿。嗯，这种是最好的
1: 。这个你说的还蛮有道理的。对，或者
0: 是说，就是最后即使需要说，也是就像我说的，已经水到渠成了，只是对方把这个很薄很薄的窗户纸点破。但你如果说你开头就要跟一个女生说我喜欢你，呃、我我喜欢你，你那个时候捅破的不是窗户纸，你那时候可能在捅一个牛皮纸或者捅一个砂纸，然后你就会戳的自己手指头全是血，<笑>而且对方还一点感觉都没有
1: 。对啊，而且人家还会觉得血滋呼啦的不行。对，对方觉得说
0: 你这人为什么要这样？我明明对你是一块铁皮。但你老在这里头叮当一顿撞，还挺吵人的，挺恼人的，挺烦我的。我为啥要跟你在一起
1: ？对，我觉得这个还是很有道理的。因为就是从吸引力这件事情，就是他到底为什么会喜欢上你，嗯、就他不会因为你告诉他你喜欢他而喜欢上你。对吧我？我当年是这样，感<笑>觉太难看了。<笑>就大部分人都不会因为有人说我喜欢你，所以就我就喜欢你，而是其实，在心理学上面，吸引是有一个很明显的法则，就叫做接近，就是你会喜欢一个离你近的人，就是呃经常看到的、嗯、熟悉的人、嗯，然后经常陪在你身边的人，他是容易让你去喜欢上的。所以，就像你那个初恋的校长
0: 的儿子一样。
1: 对，就是你经常跟他在一起、嗯，你就自然会偏爱他。这个是有这种实验的，对,对,对所以就是，如果你想要追求一个人的话，你不要搞的就是一开始就特别的激进
0: ，大动干戈、啊。
1: 对、嗯、对，然后就是还是以先去跟他做。
0: 能够天天在一起交往的这种朋友，对对，其实是最好的一个接近方法
1: 。对，
0: 就像你的那个做法就特别好，嗯，对，你得想尽一切办法跟他出现在同一个空间。对啊，两个人在做一些同样的事情
1: 。对啊，而且你想，如果我们一起去做播音员，就是这属于我们两个人的回忆，嗯，对吧？我们两个人的空间，然后这是一件很印象让人印象深刻的事儿嘛。挺好的，刚才
0: 的聊到说我跟人家这个。反向表白叫人拒绝了，你有没有给人家表白被拒绝过的时候？我
1: 吗？对，我没有
0: 。真的假的？你一整、哎、老是给自己人设整的倍儿干净啊？怎么没有
1: ？我没有。我跟你说，我从表白过没有？表过
0: ，表过，全成功了、啊，百分之百胜率
1: 。对啊，因为我跟你讲，我从来不会说这个人根本不认识我，嗯、或者说他完全没有感觉到我对他有意思，嗯、就会去表白、嗯。我不会的，我一定。你在
0: ,你在指谁？你在点谁呢？你指桑骂槐，那骂谁呢？
1: <笑>我一定会，就是我已经能感觉到会成功，我才会去表白
0: 。没有十足把握，你就不出击。
1: 对啊。哦
0: ，这确实跟我有差别。<笑><笑><笑>我一般喜欢远距离狙击，<笑>所以经常的时候就就是拖把
1: 。哎<笑>、嗯，那你说，我我其实有一
0: 个想想说的，我还有一个比较糗的一个表白的经历，嗯、表白失败的一个经历。嗯、你说这个糗，其实倒不是说对方。回头告诉我他不喜欢我是这样一个故事。大学的时候，应该是咱俩在一起之前，当时我觉得是在学校里面喜欢上一个在同一个社团里的一个女生，然后她比我小，比我小，然后也是就像你说的，前期其实就是大家相处的比较多了。当时可能我们每周都会有相处，甚至有一段时间每天都会有相处，相
1: 处多了之后呢，哎，
0: 就。有点喜欢，
1: 对啊，你看这个就是一个接近法则。对
0: ，有点喜欢之后呢，但是我有问题，又是我有问题。就像你刚刚说的，你说不会让对方一点都没感觉到你喜欢他再去表白吗？但我当时是没有感觉到任何对方有喜欢我的意思，但我就是全<笑>全力都是觉得就是我确实很喜欢他。但我当时那个时候呢，现在回头想，我也很模糊，就是这个这个到底是不是真的喜欢这个事情，现在我让我想，我也很模糊，很有可能那个时候的感受就是。孤单久了，想找个伴儿
1: 。那个时候，你不是跟你前女友在一起的吗？没有
0: ，跟我前女友在一起是我大一。我大一上学期就跟我前女友分手
1: 了。哦，对，所以这个、那你想，你说一下，这个是大概什么时候？大学什么时候
0: ？可能是大二上学期的。
1: 对，大二上学期我们已经在一起了
0: 。咱们是五月份在一起的，对吧？要说时间，我还是有时间
1: 。哦，也是，对不对？嗯，
0: 我记得当时就是喜欢了之后呢，我也不知道怎么去衡量自己心中这个感受。但是我这个人，你知道，我是有个原则。就是喜欢我就要说出来，包括我之前咱们在那个分析那个粉丝的那个感情经历的时候，我也说嘛，就是喜欢我们就说出来，告诉对方喜欢嗯。嗯，对，当然最好是找好一个时机啊，所以我就属于没找好时机，没有多长时间，可能也就是个把月的时间，我觉得好像我应该告诉对方了。我还记得特别清楚那个那个桥段，我当时就是用手机发短信问他，我说你现在在干嘛？他说我在操场跑步。我说哎，你在哪个操场跑步？咱们当时学校不是一个东操一个西操吗？嗯。他说他在是那个就是塑胶跑道那个不是真草的那个那个操场
1: 哦那是西草西
0: 草西草他家在西草跑步我就呱呱呱呱一顿跑跑到我们这个男生寝室楼的这个最角落有个窗户是能看到那个操场的我一跑到操上一看诶、哎，他真的在这跑步啊没骗我我说那个那你这样我下去找你我有话要跟你说然后呢他说行他说那个那我们就在这个咱们一进门这个秋千这儿见。咱当时那个操场一进门不有个秋千吗？在在秋千那前，然后当时就在这做心理准备啊，在说演练呐
1: 、啊。那那哎，我我插一句啊、嗯，那你为什么那个时候突然想要表白了
0: ？就我那个时候就是有点就是这种感觉，就是想表白，想告诉对方我喜欢你这件事情，就是有点觉得我自己忍不了
1: 了。嗯，
0: 但我就也知道，我当时其实自己对结果的预期是可能类似于百分之八十会失败，百分之二十会成功。但我这个人这个性格就是，哪怕百分之二，我要尝试一下。因为我是一直就是这个理理念，就是我喜欢你，我告诉你有人喜欢你这件事情，对于你来讲是一件美好的事情，你可以拒绝我，但我要告诉你我喜欢你。那就本着这个很愚蠢的原则啊，我又就是说，哎，在那窗口在这等啊，啊，我看到他到那个秋千那儿了，我就说我准备下楼。那这个时候我又鬼使神差的，我没有下楼，我反而在手机上跟他又聊了几句。然后这个时候他跟我说，他说其实你也不用过来，他说我知道你想跟我说什么，哎。我当时就愣住了，我说：“那我想跟你说什么呢？”然后他说：“我不能喜欢你。就”就、oh. 我都没说我喜欢你。嗯、oh. ，他说：“我不能喜欢你。”我是觉得可能我们之前在一些聊天当中，他能够感受出来我可能喜欢他了。嗯、mm. ，然后他说：“因为我喜欢女生。<笑>”<笑><笑>先别笑，先别笑。你知道，你想象一下，我当时我站在我们寝室，我们当时是四个。在风口浪尖，<笑>我站在那个窗口看着操场，站在秋千旁边的他收到了这样一条短信，他告诉我他喜欢女生。我当时愣了很长时间，然后我就看着他在那儿，他站在那儿，就站在那儿看着手机，他等他等我回他，我就这样看了一会儿，我决定我没有必要下去了，下去就是自取其辱。<笑>我说 OK， 我说那那是是是是，我说行吧，我好像还问了一句，就是是真的吗？不是开玩笑吗？反正他就说他说是的。他说是真的，所以我们两个人的事儿就到这儿就结束了。然后我就跟他说：“我说啊 ，OK， 那我说那那个，但我说但是无论如何，我还是要告诉你，就是我我喜欢你，但是我知道就是没有办法发展到下一步，这个我也能理解。”然后我就看到他好像如释重负，把手机揣到口袋就开又开始跑步。对，然后我就从窗口走了。但我记，仍然能记得，就是当时看到这条短信，再抬头看他那个远距离的他那一刹那，我大脑是空白的，就我死都没有想到我喜欢的这个人他喜欢女生。没有半点征兆，我看不出来。那当然了，然我,现我现在依然还在想说，有没有可能人家这只是拒绝你的一个手段
1: ？不太可能，他就没必要这么拒绝你啊。对，
0: 就像你说的，人家也没必要，就是说白了，拒绝你完全没有任何问题。对，所以这个是在我心中还是挺难忘的。我没有想到过，有的时候有有些人说、哎，会不会表白，然后遇上一个 gay， 或者说表白遇到一个拉啦什么的，<笑>真的就就遇上
1: 了。<笑>我想起来表白的事情哈，就是呃，有两件事情我也挺难忘的，一个是我帮别人去表白。
0: 这是人干的事儿，表白还能还能代代代表的。
1: 对我代表，我不知道为啥，关键我干嘛懒这个事儿我都不知道。<笑>就是小学的时候也是，就因为小学的时候我一直是班长嘛，然后有一个男孩子呢，他就喜欢上。不至于这么强吗
0: ？来收集一下啊，班里头谁要表白的
1: 啊？来，下午三点前提交到我这儿，我到时候统一给大家办。不是的，是人家专门来求我的。<笑>当时我们班里有一个女孩子、嗯，就是特别漂亮，就是刚才说的那个女播音员三选一，其中那个特别漂亮的女孩
0: 。哇哦，白花
1: ，对她真的很漂亮，很好看，眼睛特别漂亮，然后喜欢她的人超级多。到、这个、什么程度？就是大半个班都、就是在场上
0: 一个球踢过去，砸到一个男生，十有八九就是喜欢她的。对
1: ，可以这么说，真可以这么说，真的很漂亮。嗯、就是她可以去以出演韩剧女主角那种美丽
0: 。你有没有什么现在比较火的明星能跟她，就是说？同位量级，告诉我一个什么概念
1: ？啊，这个明星很难啊。那个欧阳娜娜
0: 是欧阳娜娜这种这种风格的
1: ，对，脸还比她还小，然后眼睛就是那个护闪忽就是那种
0: 很年轻、很青春，
1: 对，是小学生嘛，很,
0: 很青春的那种感觉，对。哦
1: 然后，嗯，很多男孩子喜欢他。然后这个男生呢，是属于我们班里面那种中等偏下的男生，就是不管从成绩还是从各种方面来讲哈。然后他来找我说，让我给他写一封情书，帮他写一封情书
0: 。等一下子，我有点乱了。是漂亮女生找你
1: ？不是，这个男的找我，哦、说要给这个女生表白，让我写一封情书。他应该
0: 去找那个语文特别
1: 好的女生才对。反正我帮他写了，写了之后呢，还把写了之后还把这个情书折成了一个爱心
0: 。你会折爱心
1: ？不知道是他折的还是我折的。我就想肯定不是你折，的，反正就折成了一个爱心，然后还把那个爱心涂成了红颜色，然后拿这个爱心给这个这个男的拿去表白。OK， 然后这个男的就很好笑，你知道吗？就是他走到那个女生身边，然后就 poker face。然后说，嗯，这个、给你哦，就是呃，
0: 装装酷，对，那、啊、耍帅，嗯
1: 、这个、给你，反正后来是失败的，嗯
0: ，发现那个，这给你，那女生没接，就掉地上了
1: ，<笑>反正后来是失败的，这个是印象我也很深刻，就是我在帮别人表白 ，OK， 嗯
0: ，呀，你这说到写这个小纸条，我又有一个关于我的故事，也是舔狗的故事，我发现，哎，我人生当中为什么这么多舔狗的经历
1: ？对啊，你就是。舔狗特别多，我觉得十个不止吧。<笑>啊，真的假的？就是你当舔狗啊，不是说舔你
0: 。我为什么会这样呢
1: ？不知道啊
0: 。就我特别希望告诉别人我喜欢你。嗯。就我这个原则一直就是这样，真的很，我也我也很难说是好是不好
1: 。你赶紧讲一下你这个舔狗经历。嗯
0: 、这是我在初一的时候在一个学校读书，我就在那儿读了一个初一，然后就就转学转走了。当时我们班级里有个韩国人。哦、oh. ，这也是挺奇妙的。你读书这么多年，你班级里头根本就很难说有外国人。你哪怕有个外地人，你都觉得奇怪。<笑>你想想，小学、初中，你班有个外地人，都觉得，呜、哦，怎么还有个外地人？我知道我小学的时候最奇妙的是班里转来两个长春学生，那个时候就觉得奇怪。而且他们两个人的那个教材比我们提前一年，所以就是他们来之后，就是各方面成绩碾压我，因明他们学过了。然后，所以到了初一，我们班里有个韩国人，哎，我这一下子可是让我洗刷，哎，我跟可能跟我从小看韩剧也有关呢，我就对这个韩国人莫名的有一种喜欢的冲动，不是真的喜欢
1: ，你喜欢那种奇特的
0: ？哎，这这真的喜欢。这个、韩国人呢，他基本在学校就属于这种游离于法外，因为他不太会讲中文，然后他会装的自己中文更差一些，这样他就可以不用做任何中文的相关的作业，甚至连中文的课他都可以不用听。然后他就是那他来
1: 你们学校干什么
0: ？他那个时候就是以就是一个留学生的身份，只
1: 上英语课
0: ，英语课也不咋地。<笑>他也不知道他干嘛。他好像是说，是他有个弟弟在小学部。我们当时那个学校是小学部和中学部。嗯，嗯他在中学部读书，他的弟弟在小学部。然后他们两个人可能就读很短的一段时间之后，可能就是要干嘛了，我不知道。反正就是当时他就完全不需要关心中国的升学压力。所以他每天也都很轻松。他有几个特点呢？他有一个特点就是他每天都在用韩语写些东西。你也知道，就是像咱看那个252这种电视剧，他们就写日记啊这种东西，他每天都在写写写写写。第二个就是他从来都是带饭，他不吃学校食堂，永远都是自己带。带泡菜，就带一些奇怪的饭。这个人就在众多同学当中是格外耀眼的一个人，我就喜欢他，喜欢他上头。上头之后呢，那个时候是同学们之间呢，男生女生大家就是也是处于这个青春期，大家就想学学一门外语。我爱你怎么说？这就在班级里就萌<笑>萌发了一个风靡啊，就开始、啊、对大家就，<笑>他就负责教大家这个
1: ，<笑>他就负责教韩语啊，他又不教别的，
0: 他就只教大家我爱你怎么说
1: 。韩语我爱,你我爱你怎么说？
0: 嗯，然后呢，光教大家说呢，他没意思，他教大家写，因为那个时候大家就是通过小纸条传来传去嘛，我都不记得了，我当时是通过一个什么方式跟他聊了，然后让他教了我这个韩语我爱你怎么写，然后还是他给你写在一个纸上给你。然后就每天照着那个写呀，练呐、啊，想要写一个好看的呀，<笑>你知道吗？这练。后来你知道吗？我干了一件特别蠢的事儿
1: ，写了一百遍
0: 。我每天给他写一个这个，嗯，折成一个爱心的形状，嗯、放他书。桌里。你也会折爱心，放他书桌洞里
1: 。那你署名了吗
0: ？我不记得了，我没有，应该没有。那个时候还还比较理智，就是说我就是单纯的向你发送爱情，但是我不求回报。<笑><笑>而且哎呦哎，给他写就放到放到这个桌兜里，每天都去写，每天都写。他也没有任何反馈，收没收到也不知道
1: 。你没署名，人家知道啥呀
0: ？然后呢，我就就随着喜欢嘛，你就想要跟着他接触。中间好像还有一段时间，我特别想要一张他的照片。然后我还找了一个跟他关系特别好的一个女女生，然后那个女生是跟我家住在一个小区，我们俩每天一起上下学。这个女生说：“我说,说那个，你跟那个谁关系好，你找个机会。”我给你个相机，你帮我拍张她的照片、哦。天哪！然后他就找了一个机会，好像是那个女生在睡觉的时候，他拍了两张照片、哦，然后就给我了，我就洗出来了，我天天夹在我本里，开心呢。那个时候就开心。然后后来呢，反正就是有一次出去春游，出去春游的时候，我们在大巴车上，我们就一帮人在玩游戏，我们就玩这个真心话大冒险，这是一个非常老套的桥段啊。对，对，玩真心话大冒险。然后我这个跟我关系比较好，这个女生朋友就是跟她关系跟这个韩国人关系也好，跟我关系也好，这个女生中间人，她就比较懂事儿，就是很替我着想。她就赢了之后，她就帮我问了这个韩国女生一个问题，嗯，就问她喜不喜欢我嗯。然后人家就很啊娘，这说我 kiss g 啊，我 sick sick 啊，就是当时她就是也没有说很那个，就是没有说说很严义正言辞的拒绝。但是他就是比较害羞的，摇了摇头。嗯，对。但是那种感觉，我能理解出来，就是他也不希望伤害你。嗯，对。然后，但是你想象一下那个环境，我会有多尴尬。嗯。其实我现在回想起来，就是真的没有必要做这些事儿。就是你越做这些事儿，越在公共场合做这些事儿，对。或者说你的这个举动越引人注意，其实你将来受的伤越大。对。我现在回想，就是当时你想想那个大巴车后半程怎么开，怎么玩这个春游我怎么玩就整个人就是心里就是一直非常难受，哦，对，然后后来好在我初一下学期好像是还是初二，我记不得我就转学了。我觉得这个对我来讲是一个救赎，就是把我救了，就是我转学了，我就不用再见他了。嗯，然后但是那张照片我一直夹在我的本里
1: 。那现在呢？那个、照片定
0: 期会看那个照片，早都没有了。其实这也有一个搞笑的事情，就那张照片，那照片是我在初二的时候喜欢一个女生的时候，我把那张照片撕了
1: ，喜欢另一个人了，对，就把这个旧的个照,片照片撕了。
0: 对，其实我当时想撕这张照片的原因，是因为那个女生跟我说：“说你说你喜欢我，但你本里就有一张别人的照片，你还天天看，<笑>我也搞不清楚你到底是为什么喜欢。哎”
1: 那我想问一下，这个初二的女生是谁？我怎么没听过
0: ？就其实这个初二女生压根儿就没开始过哦， oh. 没开始过。就我们两个人有过这么一些交交谈，就是那个女生就类似于就是说就是问你嘛，就说那你既然说你喜欢我，但是你本里有个其他女生照片，那算怎么回事儿啊？ Oh. 然后我当时立刻把那个照片撕了。但我现在回头想一想，就是真的很幼稚。很幼稚，我觉得那张照片啊，帮我度过了我转学前期最难熬的一段日子。那是一张一个你喜欢的女生睡着了的样子
1: ，
0: 嗯，她那种安静的相貌就永远定格在那个时刻
1: 。那你现在还能记起来那个长相吗？
0: 能，能，能记得。对，而且她的名字也特别有特色
1: 。哦，名字就不用讲了。对
0: ，名字就不就不说了。对，反正就是这也是挺搞笑的一个事儿。我现在回头想想，当时我也不知道为什么哪来的毅力，每天都写一个那个，每天都写，
1: 就就写了两天嘛，这不需要毅力。没有写了
0: 很多天
1: ，变着花的写，大概,大概是几天
0: ？我觉得得有个把月吧，天天写，嗯，天天写，天天写
1: 。啊，我初中的时候有一个男孩子跟我表白，我印象很深
0: 。啊，别人跟你表白
1: ？对，我觉得哈，我这个人就是有一点有一个特点、嗯，我不太喜欢就是来喜欢我的人，嗯、就是我只喜欢我自己喜欢的人。
0: 也也是，有是就就感觉
1: 跟你完全相反。<笑>你就是那种别人喜欢你，你也就可以喜欢他的那种
0: 。对于我，相信感情可以培养。
1: <笑><笑>我就是那种我跟那个
0: 监狱大佬都可以。
1: <笑><笑>我就是那种，嗯，如果不是我喜欢的人的话，他很难通过什么追求之类的让我喜欢。嗯嗯，可能就是我是属于那种主见比较强的。对，所以这个男孩子就是他也是给我写了个纸条。然后也是折成一个什么样子给我的，然后我看了之后就特别嫌弃，字也很丑，然后我就一直都很讨厌他。
0: <笑>有这个必要，有点那个了，就是你不喜欢就不喜欢，干嘛讨厌人家
1: ？对我现在就觉得没必要，但那个时候还年轻嘛，初中生，嗯，我就觉得很烦，就你不要来喜欢我。主要是我这个人就是比较慕强，就觉得我喜欢的人一般都是得比你厉害，对比我厉害、哦，嗯，反正就是。成绩比我差的呀什么的，我就看不上。这么说，那个时候
0: 小学、初中是。这样。我刚想说
1: ，小学、初中是这样的
0: 。现在呢，喜欢啥
1: ？但是我上了高中之后，就是你自己成长了之后，你突然就开始有了那种怜悯之心，就开始喜欢那种需要你帮助的人。
0: 可以，可以，谢谢你拯救我
1: 。这是一个一个一个一个,一个转折啊，是转折。我前男友就是比我小一岁嘛。啊。你拯救他什么了？弟弟<笑>，就比我小一岁，而且他就是肯定没有我成绩好嘛。嗯嗯、呃，我记得就是我毕业了之后，他不是就正好高三嘛。嗯，然后我还要帮他复习，我还帮他做了那种练习册，就是那种呃重点知识的册子
0: 。哦，
1: 然后就呃给他让他复习啊什么的。当然，最后他还是考了一个很差的学校。
0: <笑>那你看，就是你说的这种事儿，就是你比他年长嘛，那、嗯、你就会照顾他嘛。我跟你讲，我有一段时间就是特别执迷于喜欢比我大的人，嗯，就我就是这个有一段时期的喜欢的人，基本全部都是这个特点，嗯，就他都都都比我大，我不喜欢同龄人，对，这个就是很奇妙
1: ，对呀、啊，我觉得这个也蛮奇妙的
0: ，对，但是我我后来我只有那一段时期是这样啊、嗯，然后过了段时期之后，我就觉得啊、哦、还好，有一段时期就是我还跟身边的那个男性朋友还在聊，就他们就是说说哎呀，这个叫什么呃，找女朋友当然得找比自己年轻的呀。得找那种年轻漂亮的、嗯，还有人说最好是这种咱们大四了找一大一的，对吧？还有人说什么类似于对很变态，还有人说什么等我将来有钱了，我肯定找一个这个刚上大学的，就这种，大家还会这种瞎瞎吹牛、吹牛逼、吹这种东西。但我那时候就想说，我说我不喜欢，我我就要喜欢比我大的，怎么不得个大个两岁朝上呢？我才喜欢。事实也证明，我其实大学前期喜欢的很多女生都是比我大的。
1: 对，都是师姐，师姐对，说那么多这种不成的，嗯、就还是说回来，成的，成的，就第一个问题呀、啊，你那初恋你还没讲呢，你都没讲，你这个前女友
0: 、哎。那我跟我前女友的事情，其实咱们听众当中有一部分人其实都很很很知道了，甚至他们当时知道的一些内容、嗯，比我自己现在能回想起来的都还要多，我都已经分不清哪些讲过，哪些没讲过。但我要承认的是，那一段感情从开始到结束，在我的生命当中。都是非常难忘、记忆深刻的，嗯，甚至都能记得住每一个画面
1: 。什么意思啊？就是从喜，从
0: ,从他喜第一次我们两个人第一天见面，第一次见面到我最后跟他说出我们俩分手的那画面，我都能记得
1: 。哎，你这么说，我还是有一点点嫉妒。受对对对，有一点
0: ，因为我觉得就是太，就整个这个过程
1: 太人……但没关系，我也有这样的人，你也
0: 有这样的人好吧？恭喜你。<笑><笑>对，所以你你问我嘛，我就说我也没有什么需要细讲的，就可能现在大家听的比较多，嗯、大家都天天拿出来调侃的，就是我在上大一的时候，为了省钱给他买礼物，吃了一学期的方脆面，嗯，都不是一日三餐方便面，都是一日两餐可能才吃方吃干脆面，不是方便面是干脆面，就一日两餐只吃干
1: 脆面。但是我我有一些，就是因为我哈，我从我的角度来讲、嗯，就是你前女友的这一段，我是相对很非常非常了解的。细节，因为我就是我们俩聊的时候，我会追问你，然后因为你的明明是逼问，不是好吧？<笑>然后你也会讲很多、嗯，对吧？嗯，我印象比较深刻的是，你们好像每每个月，这个我不知道你讲没讲过，就、哦、没讲过，每个月都有一个纪念日
0: 。可能很多人知道的是，我们两个人有这种每天交换日记的习惯嘛？嗯，你想我们会做这种事情。就是两个人各写一本日记，然后每天写完之后会交换，在读对方日记之后，在对方日记下面再写自己的另一段回复。对，我们就是有点类似于说现在的这种大家聊天嘛，但我们当然是通过一个笔纸的方式来进行的。嗯、那我们还有更矫情的事情，就是我们会过这个所谓的纪念日
1: ，每个月要过一次。对
0: ，这个纪念日我们不是说我们每年过一次，每年会有一次大过，那肯定啊啊，这个其实是有一个每个月。但其实我们两个人在一起，可能就在一起了。两年半的时间，好多
1: 年吧，
0: 差不多两年半不到三年的时间，这中间就是过了，你想想过了二三十个这样的月度的纪念，然后每一个月度的纪念都要互相送礼物，所以这是为什么我大学上学期消耗钱消耗的厉害的地方，你知道吗
1: ？我觉得你们这种就是让我非常难想象啊，就是可能不同的恋爱，就不同的人谈恋爱都会有不一样的形式嘛。嗯、对对，像你你们这段恋爱让我觉得就是特别有趣。
0: 对，我现在回家。为什么我说我到现在从头到尾都记忆犹新？就是中间有太多跟别人不一样，你无论如何都忘不了的东西。你比如说，我之前举例子跟大家说，像交换日记这种事儿，那肯定你每天都落到笔头上。那大家每天的生活，两个人不。所以现
1: 在那个日记呢
0: ？这个就要说到我跟你在一起之后的事儿了。嗯，相当于我跟他分手之后，跟他所有东西其实对我来讲都没有用了
1: ，但是很多
0: 是很多，可能有一整个那种。书桌抽屉那么多，然后我也不舍得扔，就一直留着。但是后来跟你在一起之后，我就很担心你被我发现，对你有哪天会看到这些东西？因为那咱们那个时候发展的已经越来越深入，就很有可能你回到我家去。然后我好像记得有一次，我是干嘛？假期从大连坐飞机回北京的时候，我就把那一箱东西都带上了飞机。然后我就从飞机起飞就开始撕，撕完之后就冲马桶了
1: 。但是还留下了一幅画，<笑>我去你家还发现了。我说：“哎，关键还有落款呢。”我说：“嗯。”这个、画怎么还在这儿？其实那幅
0: 画不是他单独为我画的，
1: 嗯<笑>，只
0: 是他众多画的一幅画当中的其中一幅，然后他把那幅画送给我了而已。对，那个时候应该是我们两个人在聊天，我记得特别清楚。他当时是他的油画老师在他家楼下住，他经常会周末的时候下楼去油画老师家练油画。然后那一天我就问他，我说你在干嘛？他说我在老师家练油画。然后我说你真的会画油画？就我以为他是在就瞎说的。然后他说我真的会。他说：“那不如这样，我今天画的这幅就送给你
1: 。”哦，好浪漫哦。对，然后他就
0: 送了我一幅画，那幅画是个向日葵啊，是个啥
1: ？不知道。反正在一个花
0: 瓶里头有一束花，我也不知道。那不我被我妈爸妈摆在他们主卧厕所里，<笑><笑>说起来也不是特别尊敬了
1: 。<笑>大家可能会对对方的前任会有一些特殊的感觉。我对你
0: 前任没有任何感觉，你的前任在我眼里就是一个小孩。对小孩非常不成熟的小孩还妄图跑到我们学校来跟我斗殴
1: ， battle 我真
0: ,我真的实在想不到，对这个事情也是挺奇妙的
1: 。哎，你们讲过那个刀来的故事吗？没有，没有
0: ，就在这给大家讲一下吧。惠<笑>子当时的前男友在天津读书，对，我们在北京读书。然后惠子跟他分手了之后，你应该是跟他分手的时候跟他明确说了是喜欢上别人了是吧？对呀、啊，对，然后就分手了。分手了之后呢？突然有一天，我记得那天我还去杂志社开会，当时我正在杂志社开选题会，当时我是这个撰稿嘛，在帮杂志社撰稿，在开选题会，突然之间惠子就发来短信，说我前男友马上要来学校，要找你聊一聊。你当时其实也也没有意识到会发生什么事情，你只是说他要来找我聊一聊，然后你就说问我什么时候回来，但是你也表达出了你的担心，你说你就很怕他这个不冷静或者怎么怎么样的。我说没事我说这个那你稍等我一下，我马上赶回去。我说我赶回去就没没问题，不至于出事儿。我还特别那个安抚你，我说你放心吧，不会出事儿的。我说能出什么事儿啊？我说咱都是学生，对不对？对。然后我就赶紧跟编辑说，我说我不行了，我说我这个选题会没办法开了，我说我家里有急事儿。就就就当时那个编辑，咱跟咱关系都很好，也知道你也知道我，说 OK 没问题，你赶紧走。我记得是在那个鸟巢附近盘古大厦那边打车，赶紧回铁狮子坟儿同学校。回来之后我就问你，我说人在哪儿？然后你告诉我他们在那个。咱们两个楼中间的那个打乒乓球的乒乓球台的那附近，对，一个小花园那儿，我就过去了。过去之后就看你那前男友还和几个人坐在那儿，但我当时是不认识你前男友的，我都分不清哪个是你前男友
1: 。对他同学一起来了，他带了两
0: 个同学，其中有一个男生就很社会
1: ，对，很社会，山西人，咵就站
0: 起来了，就问我说：“就你啊，就是你啊。”我说：“什么叫就是我呀、啊？”我说：“就是我是怎么了？你找我吗？”然后我就就是过去，我咱也不虚这个事儿。而且我当时是明显是留了一手的，我到了学校，立刻就打电话给师兄们，给我的师兄们，都是当时是玩很好的一批人。他们又联系了他们的朋同学，而且当时这些师兄全部都是，我是零九级，那些师兄全部都是零七级。他们叫了零七级，几乎你们心心理学院所有男生和<笑>国防生，对，当时他们有一部分人是国防生，包括我之前有说过这个去当过义务兵的很多人，他们就所有人都下楼了，说没问题。当时他们叫我小鱼嘛，他们就说小鱼没问题，这个事儿不肯定不出事儿。然后这个男生呢，就这个你前男友这个所谓的朋友，报社会，我都讲心里话，我现在在社会上没见过这么社会的人，就过来就是说，就你呀、啊，说你怎么，你有事儿吗？就是那种直接就是威胁。我说你们大老远跑过来找我是有什么事儿？咱可以直接说事儿啊，没有必要搞这些有的没的的，对吧？我说这个咱也没有必要在这儿摆阵。因为我当时其实也也也多多少少了解一些东北的社会化，对吧？你要跟我搁这摆阵也没有意义。他突然间给我来一句，他说来刀刀来来：“来，刀刀来，来来刀。”我我当时我就有点有点有点上头，我一方面上头，一方面有点懵。懵的是这个人这么狠吗？在光天化日之下，大学校园的寝室楼下，他竟然敢要一把刀，他都想攮我吗？还想砍我？但我就是也觉得好笑，就是。这个人，这个作为一个学生，怎么能讲出这么社会上这种街溜子讲的话？街溜子，对，就是你要刀干嘛？什么刀？我当时就好奇，我说我说什么刀？我说你要什么刀？他就叫他另外边上一个男生过来。这个时候，我身边那些师兄就听到这个人说刀刀刀什么事儿，就呜、呃、一下子全都聚过来，把他围住了，说你刚刚说要什么？拿什么？然后那个人就立马慌了，慌了之后他的一个解释把我们全场人都逗笑了。他说，呃，他说我同学啊，他小名叫刀、啊，我让他我让他过来，你知道当时大家就是还是处于那种很紧张的状态，但是我当时其实就是听到他说这话我就笑了，我说我说你在搞什么？我说你不要在我们这儿搞这种事情。然后当时有好多人，你知道当时尤其我们有一个师兄特别搞笑，他他们就很多人说他脑子有点不太清楚，他一直在旁边踹一棵大树，就一直在旁边就是旁若无人在那踹一棵大树，一直在那踹，那树皮都要踹掉了，就是很吓人，其实当时挺吓人的。然后这个时候呢。我才听说，好像我才知道，你前男友带过来这两个人要过来跟我打客场的两个人，他其实不认识他们，就他们不熟。是他在寝室里面跟寝室的同学说了，说啊，我女朋友喜欢上别人了，跟别人跑了，跟我分手了。他们寝室里边有其他人，就是说看不惯，我要替你出头，天南海北的给你找到这个人揍他一顿。一听说在北京也不远，就来了，是这么一回事儿。然后我当时呢，就类似于就搭上你前男友这个肩膀，我就把他拉到一边我说呢，你也现在看到现在这个情况了。你们在这个地方呢，就算打起来，你们也没什么好结果。我说我们有这么多人，再加上这是我们的学校，对吧？我说你们就这么三两个人就跑过来要打客场，我说你也太没想清楚了。我说另外就是，听说你跟这两个人也不熟，这个事儿就算你过来跟我说，有必要叫他们俩过来吗？反正我就是苦口婆心跟他一顿说。我说你现在最好的解决方法就是趁我身边这些师兄还能控制住自己的时候，你赶紧走，不然他们待会儿控制不住自己了。比如你看那个剃树皮的，我已经有点控制不住他了。我说，但凡他们要是出了事儿，控制不了了，这个事儿也是超出我的能管的范围了。我说，我也保护不了你们。我说，你们看是走还是怎么弄？然后他们就走了。然后我真的就当时回过头来之后就觉得好笑。我说，怎么会有这种人，这么不冷静，做这么愚蠢的事情
1: ？对我现在分析，我觉得就是那个年龄的男孩子，他有点就是被冒犯了，就感觉特别丢人的那种感觉，所以他要过来搞一搞。
0: 要过来拿刀攮死我。
1: 就是我很难理解这件事情，因为其实那个时候我们两个人的感情已经处于那种非常寡淡，就已经很寡淡了。包括后面我们两个不是分手了嘛？分手了之后，再往后一段时间，那个我还认识，因为我们俩在一起时间也不短，然后我也有去过天津他们学校嘛，也认识他们的一些同学，也有女生。那女生也跟我说，说她也觉得很难理解为什么这个男的做出这样的事情，因为他、嗯。他知道的就是这个男的之前跟我在一起的时候，这个男的也是因为我们对我们是异地嘛，就是他本身就在那边也，也也有其他的一些 okay,、呃、女生朋友。对对对，就是他说他觉得非常难理解，为什么嗯、呃、他要去做这样的事情
0: 。所以其实你俩在这之前已经很长一段时间，这个所谓的恋情已经是名存实亡了。嗯
1: ，对对，可以这么理解，只不过
0: 是最后大家说明白了，说分手而已。对对吧？但没想到他这个时候还这样，我所以，我当时就是说想不通，就是他基本上是被人家蛊
1: 惑的，是因为我完全想象不到这件事情，我们那边的男生根本就没有这个胆量，对，而且他们不会做这样的事情，所以基本上可以确定是他同寝室寝室的两个同学看不惯，非要过来出头，他没办法，嗯、<笑>就感觉被架着过来的那
0: 种。关键当时他来的那个就是说要刀要刀那个人。一嘴山西话嘛，对，结果我们那个师兄是个山西人，直接山西话对山西话就标上了，然后明显那个人就是马上就是势头就不行了，对，所以我就觉得大家无论因为我们的听众也有很多人是比较年轻的，正在读书的嘛，我是觉得大学期间的这个感情经历啊，其实呃该认真的认真，如果你觉得这个东西已经名存实亡了，已经没有办法再认真下去了，千万不要做一些冲动的事情，因为你最后冲动的事情，无论伤害到自己还是伤害到你之前的那一位。恋人都不好，对，就像这个事情，我记得当时特别清楚，就是我们在也没有发生冲突、啊，就是大家在交涉的这个时候，你当时是站在旁边和你寝室的一个同学，也有一个同学来保护你嘛，我能感觉到，就是其实你们的心情都非常糟糕
1: 。那当然了，谁愿意？哎呦，快打起来了！
0: 对，就是这种事儿。但我跟你讲，真的，你在东北就有些女生就是这样。哎，就是看热闹不嫌事儿大
1: ，我都吓死
0: 了。对，所以我当时就想说，就是做这种事情，就对双方都是个伤害
1: 。嗯，而且我们这个还算好的，平息下去了。我记得我们学校还发生过一件事情，就是没平息掉，是我记得是有一个哈尔滨的男生，然后他和我们学校的一个女生谈恋爱，哦、对，但是这个女生呢，呃，她在我们学校也有一个。男朋友，嗯，但是不知道，就是哈尔滨的那个人，他到底是自认为自己是男朋友还是怎么回事对，反正他就喜欢这个女生，他就直接过来，在我们学校小西门那儿割喉、嗯，就是把那个男生喉咙割开了。对对对。然后结，但是我们不是学校旁边就是二炮嘛，嗯、所以这个男孩子被拉去抢救了。然后这个造事者他自尽了，自尽了,自了，就去五道口我，轨，找了个铁轨
0: 他自尽了
1: 。对啊，结果后来的那个二炮那个救回来了嘛，就没事儿。所以我，我这个我觉得、啊、这个
0: 事儿在咱们学校还挺大一个事儿。对
1: ，太冲动了
0: 。对，然后我们当时都替这个哈尔滨不远万里赶过来，是就是怎么说泄愤的这个人，觉得他不值
1: 。对他虽然他不值，但是他也是他也是，就是他是要置你于死地的呀。他嘛对呀
0: 、啊，所以我们就说嘛，就是不冷静嘛。他这个不冷静，你看又伤害了那个那个男生，又伤害了自己，自己命彻底没有了。是，但凡冷静一点都不就一段感情嘛，对吧？咱现在就是说，似、呃、似乎好像说起来感觉有点没良心，感觉有点冷淡，那其实就是一段感情嘛，没有必要把命搭进去嘛
1: 对。对，其实这个就顺带聊到了分手嗯，就我这个算是一一段不是特别好的分手经历吧？对，对吧？就是，呵呵但我这个分手经历就是分的不是很干脆，嗯，但是没有造成分手之后很痛苦的这样一个过程。
0: 我估计也是因为有这么一个事儿，就有这个所谓的从天津到北京来打客场的这个冲突，所以让你们两个人就基本上就是那件事之后再就完全不会再有任何联络
1: 。对，就是闹
0: 有点难看嘛。对对
1: ，而且我是那个主动发起分手的人嘛，所以我就没有经历到那个很伤心的，嗯、但是也有一段分手经历，我觉得挺伤心的。你有？对，就是初中的那段恋爱嘛。
0: 我有点记不分不太清楚你的这些恋爱
1: ，嗯，对，反正某一段恋爱，嗯，然后这个分手就是也挺戏剧化的，就是这个男的喜欢上了另外一个女生，嗯，然后他就来跟我分手，但他又没有就是直接说要跟你分手，我都要笑死，我现在想都觉得有点好笑，就他给我写了一封信，然后这封信呢是像情书一样的，上面写的都是我们两个之间的美好的回忆以及他对我的感情，哦 okay、嗯，然后其中有“我们分手吧”五个字。是他涂黑的藏头啊、呃，类似于藏头，<笑>但是的水平又没有到藏头，就是把“我们分手吧”这几个字用粗体摁了一个 Ctrl o n o B。OK。然后我一开始看的时候还没发现，后来我才发现哦，我们分手吧。
0: 你的眼神都人都 Ctrl o n o B 了，你没发现
1: ？我他妈觉得有病吧？你就分手就分手，<笑>你他妈还写一个什么信过来，然后还要让我自己去发现这几个字？你说
0: 老娘正他妈在写作业，哪有时间看你这信呢？
1: 对呀、啊，我这啊<笑>啊！当当然，你说这个提醒我了，就当时他最后分手的原因是因为说我老要学习和写作业，没有时间跟他玩儿
0: 。哦，那我知道是什么情
1: 况了。<笑>啊，我都笑死了。对，学霸。但这个分手让我挺伤心的，因为我觉得你也没做错啥。分手一定会伤心，对吧对？除非像我这种无缝衔接的才不会伤心，马上投入另一段恋爱。<笑>不好看。<笑>嗯，挺伤心的，然后就
0: 更加倍的学习
1: ，啊、没有，反正就反正也后来反反复复纠缠嘛。<笑>但我觉得这一点哈，我特别想提出来，就是你分手的时候，你其实没有发现你想要去挽回，是因为你还喜欢他，还是觉得你被分手了很丢人？我现在回忆起来，我觉得其实我就是特别爱学习，我确实是把大部分时间精力都投入在学习当中。其实我对他。早就就没有什么感情了，但是他一旦他要来跟我分手了，我就觉得不行
0: 。其实你的恋人是学习，你早已劈腿到了学习。<笑>
1: 对对，但是我还是就是。你为什么
0: 还要吊着人家呢？人家跟你分手也很正常，只不过是他那个分手方式可能激怒了你
1: 。不知道，反正我就觉得嗯不行，然后就是哭哭闹啊什么的。不行，不能跟我分手。哦，搞了很久很久，反正就反反复复搞了到你还有这种时候。对，我觉得因为好胜嘛，我觉得我那个时候，我现在回忆起来，我觉得完全就是一个好胜，嗯，一点都不是说这个人多么值得我再喜欢呀什么之类的，我就是觉得不行，只能我来说，哦、对呀、啊哦，简直是了
0: ，<笑>可以，反
1: 正就挺难受的，很长很长一段时间。那我觉得分手之后有一个好朋友陪着你是非常重要的。我当时就是我寝室里面有一个女孩，呃，跟我关系特别好。然后就是经常就跟我聊啊，然后陪我一起吃饭啊，等等的。然后慢慢的，后来我就喜欢上了我前男友
0: 。OK， 续上了，整个时间线现在是是平顺的
1: 。对，然后我这前男友他不是比我，他其实比我小两岁，但是他是我下一级的男孩子。我是在食堂吃饭的时候啊，看看到这个男生的。然后我对他的喜欢不是就是因为接近啊，就是两个人经常在一起。玩啊什么的，慢慢喜欢上的，而是就是完全看上了他的脸
0: ，完全纯颜控，就是当时就是为颜而爱
1: ，是不是
0: ？你这个词，我也不知道我从哪儿学到这些词，我就是完全就是硬造的，<笑>大家就理解，反正能听得懂，我觉得也
1: 挺好。对，因为我们那个高中，它整体的那个构造是有点像大学的构造，就有好几个食堂，明白？对，然后有图书馆啊之类的。一的有一次我在一个某一个食堂二楼吃拼儿串的时候，<笑>看到了这个男生、嗯，就说：“嗯，这个男的怎么？”这么帅当就在那徐，好好看，削溜面呢，这么帅，哈哈哈哈哈！我想、嗯，这个男生好，我好喜欢呀，嗯嗯，但是我又不认识他，对吧？嗯、不知道这个人是谁。后来我就想，那我就每天都这个时间点去这个。地方吃吃吃早饭，我就能遇见他。后来我就发现他是从某一个男生宿舍走出来，然后吃这个面。那不然呢？就反正我蹲了非常非常久，<笑>就很长一段。时间。我发现他是从某个女生宿舍走出来。好几个月，好几个月，好几个月之后呢，有一天我发现他和一个男生在吃饭，而、啊、他跟他吃饭这个男生我认识
0: 。哇，你这么长时间铺垫喜欢上的一个人，后来就是因为异地，两个人感情最后断了
1: 。那不是因为你吗？<笑>好好行，挠死我吧！就喜欢很久，而且我就是会，嗯，呃、站在呃我们学校是一个历史很悠久的学校，里面还有一些废弃的很旧的教室，古建筑。对，然后我会站在那个废弃的教室的走廊的窗户往外看，就为了看，了为了看到他，就是短短的一段时间，从他的教室走到他寝室这一段路，嗯、就那个时候。后来就是因为发现了一个共同认识的人，好的，我就加上了他的 QQ， 那个时候还是 QQ 呢，哦 ，QQ 时代，对、嗯，然后就联系上了。具体后来怎么在一起的我也忘了，反正谁表白的？应该是我。你看看，你看看，<笑>我忘了，所以我只能说，至少肯定是我先喜欢上他的。对对，然后我们俩就在一起了。然后我也不知道为什么，我这个人其实现在感觉我还挺内敛的，对吧？是的是的。但是那个时候我就特张扬，因为他。是比我们小一级的嘛，所以他的那个校服跟我们的校服是不一样的，我就会穿他的校服，<笑>然后站在我们的同学中间
0: 。哦哎、你这么说，对我们那个学学校读书的时候，就是每个年级的校服不一样嘛。对，所以那个时候你就是如果喜欢那个跨年级的人，就是穿他的校服，女生穿男生的他的校服，是一种在学校里面张扬的这样的一种方式，对，告诉大家我谈恋爱了，而且不是同一个年级的。<笑>
1: 这这有什么特别的吗？
0: 特特别呀、啊，就说明你圈子广呀。哦，你就认识童年级的有什么意思？就是大家换一个校服都看不出来。但我们那时候也流行换，就是女生穿男生大的特别大的校服的。哎呀
1: ，但那个时候不在一起，有的人会这样去做，变不变态呀、啊？反正这个男孩子，我觉得就是就反正他让我有一种很展扬的感觉，因为他长得帅
0: 。我真的我见过，应该见过一次还是两次，就可能觉得你
1: 见到的时候还不帅了吗
0: ？我记得见过一次是。社团招新
1: ，嗯，你好像
0: 带他来了。现在
1: 还有他的照片
0: 。对，然后第二次就是他来打客场那一次
1: 。现在看不太好看了，那个时候很帅。我现在好像是胖
0: 了一点，是吧？我记得好像有一次干嘛？你说是什么？在老家还是见到他？我他
1: 我呃呃，高中那个校庆，你跟我一起回去，哦、他当时跟他老婆还抱着孩子了，已经
0: 。<笑>然后咱俩那个时候连婚礼都没办呢。<笑>对
1: 这、那个不是前男友吗？啊，怎么孩子都有了
0: ？人人家抱着孩子说：“<笑>你看到底谁是赢家？”
1: <笑><笑>他是跟他同学在一起，就是同班同学。同,班
0: 同学，所以我就说嘛，高中其实大部分人还是跟同年级的人交往
1: 。没，我是说他后来跟我们分手了之后，然后后来又对对对我就说呀，就是重新就是同年
0: 级的人是比较容易有感情的嘛
1: 。是是是，反正就挺好的。嗯，我记得当时因为他长得帅嘛，我也是照片。要了他的一张照片，我还打印出来。嗯，打印出来之后呢，又塑封上。哎呦我！塑封上之后呢，用吸铁石吸在了我的那个课桌旁边侧面，嗯、因为当时课桌我们下板是木头的，我知道。四周是铁的，对。然后就吸在那儿，挺好的。我喜欢他的那种喜欢呢，就有一种我不知道，就打引号的那种玩弄的感觉，就是他又比我小，然后又是很帅，就很像是那种，嗯、呃，现在说呃。大姐说：“什么啊？我找一个小鲜肉，就我我不知道为什么我有这种感觉，才差一年
0: ，两年，两年，两年，行吧。但不过想想你在高中的时候，你就最多也就能找到比自己小两年的呀
1: ，啊、年级小一级，但是岁数小、oh, 小小,小两岁
0: 。OK， 那不跟我就不一样了。我高中的时候就是我那个前女友，我们两个人就是同级嘛。对对，就像我刚才其实在说说，就很难忘嘛。我还记得当时我们两个人第一次见面，我记得是一个下雨天。”当时我们班级是在六楼，我站在六楼的最走廊最尽头的一个窗口，在那看雨。突然间，后边有个女生拍我说：“你就是谁谁谁吧？”哦，当时很懵，我说是，我说我是。他说：“那个你鞋鞋不错，
1: 哈哈，怪不得你后来喜欢鞋。”他说：“说你，他
0: 说你鞋不错。”然后我还记得当时我是穿了一双纯白的 Air Force One
1: 。怪不得现在每年都要更换新的
0: 啊、哦。然后他说我是谁,谁谁谁的朋友，咱们很多听众都认识了。就是那个
1: 都主播，对
0: 是这个声音春晚里面那个搞活搞最厉害的那个，他们两个人是在同一个学校的宣传部，就是做做学生干部，他们认识，然后他就说，哎，我是谁谁的朋友，我们是一一起怎么怎么样，他说，因为那个谁是我的同桌嘛，他说，所以我也通过他很早就认识你了，怎么怎么样，就是大家第一次见面就聊了这个
1: 。那那个时候他第一次见面他就喜欢你了吗？
0: 他其实后来我才知道，他其实是一直就是喜欢我。据他说，他最早关注上我还是因为我穿这个鞋子，他关注上
1: 我。The f i s one。对，然后他就喜
0: 欢我、嗯，喜欢我之后，他就是慢慢的通过我的那个同桌，我们两个人才有一些联络。哦、oh. ，对，然后最后他就是表白了，告诉我。当时也是同样，他在学校也有一个男朋友，同年级也有男朋友，在理科班，我们当时是在文科班。然后他为了跟我在一起。<笑><笑>对，他就跟那个人要分手。他当时就是跟我说：“他说我我喜欢你，想跟你在一起，但是我有男朋友。”我说：“我当时还挺冷静，这是我人生中真的是唯一几次冷静的时候啊。”我说：“你如果要是有男朋友，那我们俩不能在一起。”我说：“你这样，你想跟我在一起，你把上一段感情分干净了，你再来找我。”你
1: 高中生就有这个觉悟了。我当时就
0: 这么想的，原话我刚,刚说的就是原话。我说：“你如果想跟我在一起，你把上一段感情分干净了，再来找我，咱们再说确不确定所谓的男女朋友。”我说：“在这之前。”我们就只是认识，然后他就开始跟我说：“他说好，那你给我一个礼拜的时间。”这是我们两个人，这是我人生当中啊，无论是我还是他，我们都觉得都极度冷静的一番对话。后来就这一个礼拜，他就是不断的在跟那个男的分手，但是那个男的也不依不饶。后来有一次，因为我们文科班是在六楼，他们理科班在五楼。有一天晚上，马上就要上晚课，就是我们是这样，就是一天的学习结束之后，会在晚上吃完晚饭之后有一堂加课，上完这堂课之后，大家才可以放学回家。是一堂一个半小时的大课，马上就要上课的时候，我从厕所走出来，走过楼梯口，马上进班级，我就看到她那个前男友从底下冲上来要揍我，然后我们就在这一刹那，上课铃正在打的时候，我们俩交锋了，开始要打架，就在要打还没打的时候
1: ，老师来了
0: ，我们的伟大的督主播，哦，他紧跟着我上厕所的嘛，他就出来了。一把就抓住了她前男友，说了一句非常冷静的话，说：“现在马上就要上课了，你是想让老师看到还是怎么样？你现在立刻回你班去。”然后那个男生也是，估计被这句话也是吓到了，因为大家都不都害怕老师看到这种事儿嘛，更别提打架了嘛。又是因为早恋打架，你完蛋了。所以当时我们两个人就非常冷静的一下就分开了。对，然后后来就大家就没有再出现任何正面的冲突，但是这种侧面的。较劲始终不断嘛，就像之前说的这个打篮球的一些事儿啊什么的，对吧？还是有的，<笑>还是有的。
1: 笑死！对，为什么你老遇到这种事儿
0: ？我也不知道，我还为什么？我可能有这种体质吧，<笑>就是有这种体质。对，然后其实我前女友的外表形象和我上大学前期喜欢的一些女生的外表形象，其实也有一个共同点，就是我刚才不是说我有段时间特别喜欢比我年长一些的女生嘛，我其实还有一段时间，我一直特别喜欢。外表看上去稍微有点胖胖的女生，嗯，对，就我不会副帅，<笑>对，类似于这种吧。就那个时候也是<笑>很多男生都是说，我像我这身边有一些男性朋友经常跟我说，你找女朋友你得找那种模特身材，神经病啊！啊你找那种身材好的，这话
1: 谁说的？你告诉我哪个师兄
0: 啊？一个北京的朋友，<笑>完了，他们还是我们忠实听众。<笑><笑>我就是，我就想,想说，为什么要找苗条的？为什么要找身材好的？我不喜欢。我就喜欢有肉的，我喜欢胖的，我就喜欢那种看上去可爱的。我我对于长得漂亮没有要求，我对于身材好没有要求，我的要求就是这个人性格要好，要可爱。所以我前期你看我前女友，她也是这种胖胖的身材。然后我前期在大学里面喜欢过的一些女生，也都是胖胖的身材。那这里面就要说到一个我比较奇特的一个经历
1: 。什么经历？对
0: ，我在大学里面喜欢过一个师姐。嗯，你可能也知道，喜欢过一个师姐。
1: 哪一个主要我就
0: 是、哦、胖胖的世界，嗯，更明显一点的胖胖的世界、哦，真的是特别喜欢
1: 。我现在不知道是哪个
0: ，你先说啊，特别喜欢，特别喜欢。然后呢，但是我这就是上大学之后就冷静了，因为有了这个前女友的前车之鉴，并且我也跟前女友分手之后，而且我当时似乎在不断的告诉自己，如果跟那一段感情将近三年的感情结束了之后，我一定要慎重。一定不能再说像舔狗一样甜甜的，可我喜欢你这那个的，对吧？所以当时我在喜欢上这个师姐的时候，要加上人，这是师姐，我就比较冷静。但是我这种冷静呢，是我除了告诉他之外，我几乎告诉了我身边所有其他人。<笑><笑>就是我希望得到这种情感的帮助，就希望别人来给我一些支持。当然，身边的人都很支持我
1: 。当时你认识我了吗？嗯、当时好像认识了，认识了，
0: 嗯，认识了。这个在咱们两个人聊咱们俩的故事的时候，咱们会讲到。对，其实还有一个很搞笑的事情，咱们先先不讲这个先按下不表，先讲我这个事儿。身边的很多人都知道我喜欢他，然后也在帮我，就尽可能的，比如说大家朋友一起出去聚会的时候，就是尽可能的撮合我们两个人一起坐一起啊，或者干这干那呢什么之类的。很长时间，我就是这段喜欢可能持续了能有一个学期、哎，或者说一个学期多，你知道，就相当于说可能有小半年的时间，一直没什么结果，一直没什么结果。到了中间一段时间，我就跟他表白了。就可能我对他的喜欢持续了几个月之后，我就跟他表白了。表白了之后呢，他也是拒绝我了啊，这个这个也很正常，这个我当时也预料到了啊，就是没没可能嘛。一方面年龄上有差距，另一方面就是，你也知道我这是肯定是这种表白被拒的体质嘛，就被拒了。被拒之后呢，我也当时也是哎，心里特别能接受这个事儿，小 kiss 无所谓，被拒也就被拒了，反正已经习惯了。然后我们就继续，这是我的人生中也是比较少见的一个事儿，就是拒绝了我这我们两个人还是当朋友。而且还是不错的朋友，一直当不错朋友。这又过了能有几个月的时间，我记得，哎，突然我们就是，就像又印证了刚才那个理论，就是大家还是朋友一样相处，但我们两个人隔的这层纸就越来越薄，越来越薄，越来越薄。我记得挺清楚的，就是有一段时间，我们两个人突然间走特别近，就是开始在其他朋友之外单独见面。他约我，我也约他。他约我呢，让我很意外。然后我约他，他也不拒绝。我们两个人有一起出去看过电影。一起出去吃过饭，一起在外面散过步，中间经历了一些这些事儿。那那个时候就让我特别意外，我想说，这种事儿不像是朋友之间会干的吧？是不是要跨越一步了呢？然后后来我记得就是有一天，她跟我说，她说她要出去旅行，她要跟她的闺蜜去旅行。她说她要买火车票，问我能不能陪她去买火车票。然后我就下楼了，从寝室出来下楼陪她去买火车票。然后我还记得特别清楚，就是当时走在路上。我们两个人还牵手了，然后那个时候我就觉得成了，成了，哎呀，成了，妥妥的。哎、人生中终于有一次成了，哎呀，终于喜欢一个人，得到了，成了，开心呐、啊，真的开心。我跟你讲，我不知道现在在听的听众朋友有没有这种，能不能感受到我那种当时的那份喜悦？就是你喜欢一个人，喜欢了很长时间，中间经历了表白失败，然后一直像朋友这样的相处，然后你在这个过程当中，你还要不断的压抑自己对他那份喜欢，然后最终有一天突然之间历经坎坷之后。成了，双方牵手了，你这种感觉就是做梦都会笑醒当时感觉。然后呢，我当时觉得很好，没问题。然后第二天他就去旅行了，他这个旅行可能旅行了一个小长假，这种感觉，五六天、六七天这样的一个一个时间，回来了。回来之后呢，那我理应就是也开心呢，就我喜欢的人，我们两个人都都差不多都成了，这样人家回来，对吧？我们这个又见面了，<笑>都开心呢，啊。然后晚上，哎，大家朋友约一起出去吃夜宵。我说好机会啊，正好我也跟我喜欢的人，咱们一起出去吃夜宵<笑>。然后，哎，我们就那是他回来之后，我们两个人第一次见面。哎，见面我就发现不对劲，他就躲着我，他就不跟我说话，我跟他说话他也不跟我说话。然后他反而跟其他的男生走得更近，甚至有一次点对。哎呀，我那个时候难受啊，我想不通啊。我说为什么？我说明天你走之前，<笑>你离开这座校园之前，我们两个人是手牵手去买火车票的，对吧？怎么了呢？而且这个在游玩的过程当中，我们也有有短信联系，为什么回来之后就突然间就变了呢？就想不通。然后当天晚上，我记得特别清楚，我们那天吃完夜宵，整个这个晚上夜宵这个过程当中，他就是在跟别人聊天，一句话没跟我说，甚至我问他话，他都是那种爱搭不理。后来回到学校之后，我就发短信给他，我说：“那你有没有时间，咱们下来聊两句？”他说：“行，在他寝室门口。”我去了，会问他怎么回事儿，他说：“还是觉得我们两个人不太合适。”嗯，还是不要交
1: 往，挺对的呀。
0: 不是你什么挺对的，这稍能能不能稍微让给考虑一下我的感受呢
1: ？就是我我懵的呀，但是你们也没有说要交往呀，在他去旅游之前
0: ，是你要是说这么硬说，我们两个人确实没有说红口白牙、白纸黑字说清楚要当男女朋友，但是那种感觉是不是已经到位了？是不是这就已经烘托到那个气氛上了？现在这个时候不处，是不是有点不太合适了？就是这个落差又，又是又是一次大起大落，都太太大起大落了。对<笑>，这都落，都给我摔够呛啊、嗯，难受，真的难受。那个时候，然后我就稍微有点一蹶不振、嗯
1: ，当时就很难受，好可怜哦。对，那时
0: 候就很难受。就其实两个人，你说在在一起，有没有在一起过？没有，没
1: 有，一天都没有吗？我觉得没有吧。<笑>这个不算，
0: <笑>对我也没有把这个算成我的一段恋情，但是我是觉得至少就是那种感觉是来了的，但是结束太快了，嗯
1: 、哦，结束太快了
0: 。我在我有的时候一直在想，如果没有他，没有那一次旅行，我们能不能 OK？ 我们会不会有未来
1: ？没有
0: ，没、嗯、没有，你帮我就是判死刑了。<笑>对，嗯，行，哎，反正这个在我印象中真的很深刻，我没有想过会持续这么短，所
1: 以,所以我觉得这个也是给大家一个。建议就是，如果说你你想没有想清楚的话，可以就是离开这个地方去旅行一下
0: 。哦，反而你觉得他做法是对的、可取的。
1: 对啊，我觉得他做法很好啊，因为很有可能就很多人，我觉得会陷入这样子的情感，就是你其实也不是很确定，但是因为对方很喜欢你，你觉得他也不错，所以你就会跟他处，然后你就很难去分手，因为你也觉得好像分手又不对，所以他直接就是去。旅游选
0: 择大家物理性的隔
1: 开，对对，然后回来之后他觉得哦想清楚了，那再跟你讲清楚，我觉得也挺好。你想象一下，如果说你们两个，比如说他旅游的那段时间是你们两个人处了一段时间，同时旅游结束，你们处的这个结束之后，他再告诉你说你们不合适，你觉得这两种情况哪一种让你更痛苦
0: ？其实我认为让我痛苦的是那顿夜宵那天晚上，
1: 嗯
0: ，就是我倒宁愿他回来之后第一时间跟我说我们不适合，我们不要了。买火车票那天晚上发生的事情，就当没发生。对我倒宁愿是这样，但是在这中间，他选择的是跟一帮朋友出去，就有点刺激到我了，你知道吗？嗯，就那那那一顿夜宵，他始终在跟别的男生嬉笑啊什么，然后我就是说在旁边完全不知道发生了什么，然后跟他说话他爱搭不理，然后就当时那个年纪的我就难以接受，所以我那个时候就属于，其实在他跟我认真说之前，我已经有一定的积怨的程度，所以后来他跟我说的时候，我就始终难以接受。其实我，你说我缺啥？我当时缺的就是一个，为什么你不先跟我说？而选择大家先搞了这么一出，让我在朋友大家这么多人中间，完全不知不知道发生了什么，像个傻子一样。明白，你知道吗
1: ？所以说，其实这个告诉我们就是要直接一些。对，就不管是怎么样，得么样啊、都得直接一些，特别是分手，我觉得要直接。但是研究发现，就是两个人分手就非常难以直接，对，一下子很快。其实大部分人都是会通过疏远啊，对吧？通过这种形式来分手
0: 。对，双方经常有的时候，比如很长一段时间不说话，然后再说话的时候就说：“要不我们算了吧
1: 。”对，因为有的时候你很难去做这个决定，以及你很难去，嗯、呃，忽视你要去做这个决定内心带来的一种愧疚感。
0: 对，不过我觉得你刚才说那个物理性的隔断确实比较有效，因为我现在脑子里头想的就是。物理性的隔断确实是可以让你的分手减少很多痛苦。如果两个人，比如说，就像说分手了，但还每天都让他们见，那很难受，就分不干净，两人就必须要什么你一句我一句，什么死灰复燃什么之类的。但如果两个人就真的是物理性隔断了之后，这个分手大概率就会非常快，然后又非常干净。对你，比如说我之前跟我前女友就是因为上大学的时候异地嘛，异地了之后就产生很多问题。为什么我现在在任何场合、任何人问我，我都是极力反对异地恋，就是因为我自己经历过这个。滋味特别不好受，对，但是我那个分手也是，就是怎么说，幸运在异地，就是一分立马就分，真的就是今天晚上说分，明天早上起来就再不联系了，就这么夸张
1: 。哎，但是这一段感情对你来说很重要，为什么你分手的时候却没有感觉到太多的痛苦
0: ？其实，在分手之前，就是说分手那一刻和产生分手念头那一刻，这中间可能隔了三四个月呢。哦，对，所以就是为什么，就是我其实常规都是这样，我不太会说一产生逆反情绪，我就立刻做出决定去。解决他，我会忍忍很久，直到我最后到那个临界值绷不住了，我才会说出来。我想，比如说分手这件事情就是这样。我最开始发现我们两个人感情不好的时候，我还想弥补啊，我还想拯救啊，我还想我们说我们能不能聊一聊，我们能不能把这个事讲清楚啊？始终都是不行不行不行，没结果没结果没结果。然后感情越来越淡越来越淡越来越淡。那最后我实在就是说我都忍不了了，我没有办法再这样单方面的去付出，那我说我们分手吧。嗯，对，所以这个时候为什么说我说完分手之后我就马上就不再联络了？就是因为其实分手只是一个标志性的点，它出现的时间是最后，但是其实这种情绪已经没有
1: 了，已经淡，嗯、彻底淡了。所以你跟你前女友在你们分手之后再没有联系过，到现在为止
0: ，没有过、哦，没有任何形式的联络。那你,、哦、你这个是说让我让我突然间有点起鸡皮疙瘩，竟竟然没有任何形式的联络。没有任何形式去得知，我不知道他有没有得到过我的信息啊！我没有任何渠道、任何形式得到过他的信息。我
1: 不是会告诉你吗
0: ？那就是这很后来的事儿吗？对我，我上一次得知他的信息就是你告诉我他的微博是什么
1: 。<笑>妈，莫名其
0: 妙、啊哎！我对面这个人竟然去窥探我前女友的微博、啊那
1: 。那我是怎么会知道他的微博的呢
0: ？我不知道你从哪儿知道的，我只是通过你告诉我说啊，我们在伦敦留学，他也在伦敦留学
1: 。没有时候，是后我们已经回来了，我们回来他才去,才去的，对。就反正，嗯，对我来讲，就是你这个前女友哈，我就是不知道为什么，我觉得我也很喜欢她，虽然我不认识这个人
0: ，奇不奇怪？<笑>他确实是一个很
1: ，就挺讨人喜欢的。对，就在你给我描述的你们两个人之间的，呃，互动呀，你们俩一起做的事情呀，我觉得非常有意思。就肯定跟我是完全不一样的人
0: 。他是一个性格几乎跟我一模一样的人
1: 。对，你们两个非常相似。我
0: 们两个人所有的爱好。所有想做的事情，所有对于一些东西的追求，基本都是一样的。或者说我甚至有一些感谢他，就是在我处于这对于一些怎么说吧，一些流行文化很模糊的这个环节的时候，他帮我坚持了一些选择的方向。你比如说我，我其实最早的时候，我对于流行文化很多喜欢的东西，我就是喜欢很喜欢鞋，喜欢鞋这个事情对于我来讲是一个从很小开始就有的东西。那其他的一些东西，你比如说玩具方面的一些。艺术上面的一些喜欢，包括一些音乐方面的一些喜欢，电子产品上的那些喜欢，很多都是他告诉我的。包括在服装啊，嗯、认识了更多的品牌啊，很多这种事情其实都是他带我的。对，包括比如说在家里面，比如说布置家，比如说把喜欢的自己的空间怎么去做的让自己更舒服一些，等等很多东西，都是因为我看到他在做，我发现 OK 这个东西牛逼好玩，是年轻人该干的，嗯、哦，我也想干。所以有的时候我就在想，是不是我们两个人真的就太像了，就像一面镜子。我们两个人，就是为什么我们两个人在高中的时候会这么开心？就是我想干的事儿，他也想干；我爱的东西，他也爱；我看了就有意思的东西，分享给你，你看了也有意思。其实更像是好朋友，更像是那种，这种人在你的生活当中，如果我们现在的生活遇到了，你很难把他当成自己的爱人。你更多的是把它当成一个帖子，
1: 但是我跟你讲哈，就是如果两个人的爱情要维持的长久的话，一定要有很浓厚的友谊在里面，才能够长久的去维持下去。你之前告诉
0: 过我，你之前也告诉过我说，两个人的爱情想要长久，最好还是互补嘛
1: 。啊，我什么时候说过要互补啊？没有、哦，是吗？对，我说的是相似
0: 。哦，相似
1: ，相似才容易长久。对
0: 。哦，那我们俩没长久，我们俩相似但没长久
1: 。对，那你会觉得有点可惜吗
0: ？可惜吗？如果让我冷静地想的话，我肯定是觉得可惜。嗯，但我觉得让我回忆我们高中时候，我是觉得可惜的。但你如果让我回忆大学的时候，我不觉得可惜，因为大学那一整个学期的经历让我太煎熬了。而且我是一个特别特别在那段感情当中，我是一个特别特别多疑的人。那段感情之后，我就完全变了，在这方面就是我完全变了，我不不多疑了，我完全不 care 对方是不是忠于这段感情，因为我发现。这个事情是你紧紧抓住没有意义的事情。对我以前不是这样的。我们两个人当时在高中的时候，还是在大学的这前期，有无数次的吵架，都是因为他做了什么事情让我觉得不舒服，但他又没办法跟我一个合理的解释，我会产生很多的猜忌，导致我们两人产生矛盾。但是呢，我后来分手之后，我就觉得对方如果真的爱你，其实我觉得这个也是你给我的一个安全感。嗯，就是你如果真的爱我，我不需要去考虑这些事情。就这个人如果真的爱你，他即使做了一件事让你觉得猜忌，你都觉得这个。不不可能，不是不是的，你不用你不要，你放心就好
1: 了。哦，对，还有这种啊
0: ？对，这也是我的一个大变化。还有什么难忘的吗？你还有什么难忘的感情经历吗
1: ？就我最难忘的，我都没讲、啊。
0: 真的假的,真的？赶紧的呀，都讲到这儿了，<笑>最难忘没讲。
1: <笑>就是刚才你在讲，就是这个女生为什么对你来说这么重要
0: ？这是我的故事啊。
1: 对，就就是我突然说，最
0: 难忘的爱情是我的故事
1: ，不是，我是受到了启发，<笑>哦、就是他不是会，就是他有点像带领你嘛，就是在很多你的价值观啊，包括你喜好上面，会给你有很大的影响。对，但我回忆了一下，我之前谈的恋爱，这些男的都不行，
0: <笑>所以呢？但是呢，我有一直接把行的人的名字说出来
1: ，<笑>不是你、啊啊啊就就是一次难看了，就是另外有一个男孩子啊、嗯，就我真的我觉得是我难忘，也是我觉得错过了很后悔的一个人
0: 哦，错过的爱情，如果没有我，你会爱上他，是不是这个程度？你告诉我
1: ，我跟他认识的时候完全没有你。就是他一直在我的生生命当中，这个人一直在我的生命当中。哦、oh. ，就是但现在不是哈，就是从小学他是我小学同学，嗯、mm -hmm. 嗯，然后呃初中我们俩上了不一样的学校，但是高中我们又上了一样的学校，就又是一个班了。OK， 也就是我们小学和高中都是一个班。嗯、mm -hmm. ，他是小学的时候就可能是喜欢我的，然后人家喜欢你，你确定？对。对嗯、呃，但是我觉得我对他呢也不是完全没有感觉，我印象很深刻，因为那时候很小很小，就小学的时候，有一天我就在思考，我是要喜欢他呢，还是喜欢那个小小少年？
0: <笑>天哪，我的天！我就在那思考，还有选择的余然后
1: 你知道吗？我做了一件特别好笑的事情，就是我把他们两个名字，嗯，写在了我们家附近的一块沙地上面，嗯、把他俩名字都写上、嗯。然后我自己内心想的是，我过几天再来看，谁的名字还留着，我就决定喜欢谁。嗯、OK <笑>。但后来好像也没有去来盖楼了，<笑>反正我就忘了。来了工人在那挖
0: 地啊，刨地啊。
1: <笑>然后他就小学的时候嘛，就好像没有发生任何事情。但我是知道他是喜欢我的，嗯嗯。然后初中不就分开了嘛？然后高中又到了一个学校。高一高一的时候还不是一个班，高二就是文理分班了之后，我们又到一个班了，都是理科生。OK， 都到到一个班了。然后，因为我们学校是在这个一面环水、三面环山，就离市区很远，都要就是父母给我们每周要送过去住校的。对，然后一样就是他爸爸跟我们家也认识
0: 。你们那是真是个小村庄、啊
1: ，<笑>然后经常就不是经常，有一次我印象很深刻，就是呃，我爸那天没有时间送我，然后就是正好他爸说送他的时候顺带来我们家。接我，嗯，一起去挺好。那天他和他爸很早就到了，一辆桑塔纳，那个时候还早嘛，一辆桑塔停在我家厂门口，嗯，我呢还没有准备好，还在洗头，洗完头要吹吹头发，嗯，我爸在给我吹头发，然后他和他
0: 你爸不是说没有时间吗
1: ？怎么没时间
0: ？<笑>没有时间送你，有时间给你吹头发嗯
1: ，忘了，可能他车不知道没了，反正就是没有办法送我，就、okay. 在给我吹头发，嗯，然后我。就是印象很深刻，这个场景让我印象非常深刻。这、就
0: 是一个很美的一个电影画面、啊
1: 。对，就是我心爱的男生在门口等你，不是心爱的，啊、就是一个男生，一个男生
0: 在门口等你，一个男生和他爸爸在门口等你，一个男生和他爸爸开着桑塔纳的门口等你，然后你爸爸和你在门口，不对，在家里吹头发。对，啊、哦，
1: 长头发吹干对，对，然后就把我，我们就一起去上学嘛。我，我跟他之间，我觉得有很多很多很深刻的事情。嗯，虽然我不是在初中、高中这都有男朋友嘛，但是他还是跟我是我不知道我们什么关系，就是好朋友的关系
0: 。嗯，可以，这个定义可以
1: 。<笑>然后我们不是有一种就是大学的那种教学氛围嘛？中午的时候我们会去图书馆，我们的图们是好学生才会去图书馆。对，我们会去图书馆
0: 。要我的话，早都去篮球场了
1: 。我我是做作业，他是睡觉
0: ，因、哦、为<笑>这儿安静是吧？<笑>
1: 我不知道，就是他坐我对面，然后我就在这做作业、看书，然后他就在那趴着睡觉，然后他也是就跟你很像，刚睡着会动，就他那个手会这样滑。我有这
0: 么夸张吗？
1: 你没有，你你只会抓，<笑>两手指会抓， oh. 就印象很深刻。然后他还有还有一些故事哈，就是嗯，他也喜欢打篮球，也是那种课间会去打篮球，或者体育课会去打篮球。但我呢特别讨厌男生身上的味道。我就跟他说：“我说你，你可千万别就是打完篮球都不换衣服就回教室上课、嗯。所以他每次打完篮球一定会去换衣服，擦一擦，然后才会回来。这么听你话、嗯？那当然了
0: 。所以他每天要带十几套衣服到学校，打一次篮球换一次衣服，啊、打一次篮球换一次衣服。<笑>衣服<笑>我
1: 们是住宿的呀。”
0: 哦、oh.
1: ，嗯，然后还有我印象很深刻，就是，嗯、呃，我们是属于江南的那种学校，那学校很漂亮嘛、嗯。然后我们是那种，呃，栏杆，然后往外望都是那种河啊，然后湖，呃，河，我们还有河，学校里面还有河， oh. 然后还有草坪那种的。然后我就记得那个时候周杰伦出一首歌叫《元游会》，哦、oh. ，我很喜欢很喜欢。然后我就经常让他给我唱，他会吗？会啊，他唱歌很好听。<笑>也是唱歌很好听，所以我排第三了呗又。你们两个不相上下吧？哦、跟小小少年肯定没法比哦。对你俩差不多，可以。然后他我就会说啊，我要听那个圆游会，他就会给我唱。嗯、我们两个就扒着那个栏杆往外望
0: 。唱给谁听呢
1: ？他唱给我听啊
0: 。哦，你俩一起往外望，他唱给你听。对，我以为唱给栏杆外的人听呢
1: 。<笑>然后我们还会，就是他他是生物课代表。学习也不错呀。然后那个时候我们有那个，你可我不知道你学没学过，就是那个玉米什么发芽，就是芽的重力，它会往往下长，不管你把那个玉米怎么放，它都往下长
0: 。那我不知道，我也我虽然以前也是生物课代表，但是是因为生物课代表没人当我才当的
1: 。做完实验之后，这个玉米粒儿就没有用了嘛，然后我们就把这个玉米粒儿种在了我们学校的呃河旁边。长出来了吗？长出来了，越长越大、哦。但有一天就是下大雨，雨很大很大，就是像瓢泼大雨、嗯。然后我们两个人就撑着伞去，就站到那个玉米旁边，就把它淋死了
0: 。给玉米打伞？嗯、对，太浪漫！天<笑>，太浪漫了
1: 。对啊，就然后我们也会传很多很多纸条，就传传传传来传去。然后我们会聊很深入的话题，就是嗯，我是因为他才喜欢上看日本文学的。
0: 村上春树
1: ，对，是他介绍我看的，嗯、所以我就一直看。然后包括，嗯、呃，什么《源氏物语》，就是那种日本文学的，这这属于就是像我们国内《红楼梦》一样的。其实高中生看其实不太看得懂，而且大部头。嗯、然后我就一直看。嗯、呃，你知道村上春树那他的那个小说里面的男主人公都是那种很孤独，嗯，就是很孤独，然后很丧的。然后他也是这样一个人。对，所以我们两个从来没有说要在一起，或者是这种从来没有谈过这种兄妹。So、对，没有没有谈过这种东西、嗯。然后我记得印象很深刻的是，他跟我说过，就是我们两个人讨论的，就是我们俩之间的关系是什么，就觉得我们是那种没有血缘关系的兄妹。哦
0: ，哦，那感情确实是不一般的。很亲人一样的
1: 感觉。我感觉你现在说这个话非常嫉妒，你的表情、啊，你已经不自然了
0: 。<笑>不是不是，我是讲心里话，我没有听你这么仔细的讲过你跟他的事情对、哦，所以我对这个事情之前是没什么概念的。我只是觉得，听我听过那些故事，其实跟你刚才讲那几个故事比起来，简直就不算什么。就那些故事，在我眼里觉得这，这有什么可难忘的、啊？主
1: 要就是为了跟你那前女友 battle 一下，啊、不然我也不想讲这些。那我那
0: 是前女友，我们是确立关系在一起三年多。你这个都不是男女朋友，搜妹，你这个比我那个要高一个等级，你是灵界在灵魂的那个那个位置。怎
1: 么你现在就甘拜下风了吗？甘拜下风。了。嗯、哦，我呃，关还有一个点没有讲呢、嗯，就是他嗯、呃、曾经跟我说过，他说他觉得他一直在海里面找一个入口，就我们两个之间的关系嘛，但是他说他,他一直都没有摸到那个石头
0: 。我觉得你们两个人聊天话题深归深啊。嗯，有点神道了，有点<笑>就聊到这个东西，有点神道了
1: 。嗯，反正后来就是嗯、呃，读大学了，太深了。然后读大学之后吧，他谈恋爱。然后他谈恋爱之后
0: 吧，怎么人家不该吗？人家不可以吗？人也是男生啊。对
1: 对呀、啊。他谈恋爱之后，呃，他还会很贱，就是说啊、呃，他以前喜欢过一个女生，然后说是我嘛，然后就描述我他对我的感情，我不知道他怎么跟人家描述的。然后那个女生还来跟我当朋友那种。想要，嗯，但最终他们又分手了，而且还是说是因为我，我也不知道为什么
0: ，估计可能是你不知道的,的时候，那个男生可能在跟别人，其实在表达的言语当中透露出来、嗯，心里面是有你的，我估计有可能
1: 。对，嗯，然后最神奇的是，再长大一些，就是从已经毕业了，大学都毕业了之后，嗯，嗯他还把我微信拉黑了
0: 、嗯，产生矛盾了
1: ？没有产生矛盾啊，就是
0: 莫名的，突然有一天。
1: 他可能觉得我一直在养鱼，或者是把他当备胎这种感觉，我猜
0: 。你说咱俩在一起了吗？肯定啊。哦，那他可能觉得摸到那块石头了，那个石头就是拉黑你。那石头翻过来就，就底下写的拉黑他。哈
1: 哈哈！但现在他又把我放出来了嘛、嗯，现在又可以看到他的朋友圈了。对，很奇怪，而且他一直都是在我就是潜意识里面的一个，好像是那种很安全的一个地方。就比如说我们俩吵架了，或者是我遇到了重大困难，嗯、我做梦经常会遇到梦到，就是回到以前的生活
0: ，跟他在一起。嗯，我天哪，难那这个太太奇妙了
1: ？但现在没有了。可能
0: 他给你的记忆基本都是那种
1: 很安全,很安全。对、就是，你看你刚
0: 才描述的，这个在栏杆上唱什么游园会还是园游会？园、哦、游会，园游会。然后在这个玉米地给玉米打伞。对，对吧？你们这个在图书馆睡觉。<笑>然后还有这个，还
1: 有我们晚自习、哦、两节晚自习中间，我们会一起出去散步。对、啊、他会削一个苹果给我吃你，你看嘛。然后我们走过，有一次我印象很深刻，走过一个小二楼，二楼的窗户亮着，有钢琴声音，他在弹。嗯、不是、哦，我们两个一起过去、哦，有钢琴的声音飘出来，我们就在下面站着、哦、听、嗯、听钢琴的声音。对
0: ，这就是嘛。那你这就是所有的你们俩的经历回忆起来，全部都是这种安静美好，就感觉就是像那种日系的这种。剧里的画面对
1: ，对，就真的很日系，就他这个人也很日系，嗯、对，就不
0: 像我嘛，我我不太会梦见我前女友的原因，是因为我们的。这个当时的情感全部都是那种激烈、新鲜、有趣。你晚上做梦做这个都太疲劳了，<笑>累呀、啊、累呀、啊
1: 。<笑>你本身也不怎么做梦
0: 嗯，这两天就打游戏嘛，做梦全都是《荒野大镖客》呀，<笑>全是西部骑马呀、打,打枪战的、抢劫
1: 呀。<笑>对，反正我觉得我跟他就是回忆起来很美好，但是我自己觉得这个结局不是很好，就是我们俩也没有互相说清楚，然后现在吧也完全不联系，但是。能够感觉到他把我从他的黑名单里面放出来了，似乎能看到他的。我觉得
0: ，我觉得这是个，这反而是在我眼里是一个美好的，是吧？就是，就你可以理解他为没有后续，嗯，就是前面那些美好，然后就没有后续，就像是一首音乐，它不是这种当当当当当当当当叭停了，它不是这种，它是那种当当当当当当当当当当当当当当当当当当当，哎，没
1: 了哦，这种感觉
0: ，我是觉得
1: 。你这个解释
0: 很好，对我是觉得这反而更好。我好
1: 开心哦！我说了这个之后，就有一种好像把你比下去了,、哦我我下去了因，因为刚才你在讲你前女友的时候，我心里还有点难过。<笑>但现在我一想，哇，我这个也很强哦，行，让你难受。
0: 可以可以，你这提到这个错过的爱情，其实我我心中也一直有一段错过的，我觉得是错过。不准讲了啊！不准讲了，那<笑><笑>肯定没有你这个好了。嗯，但我只是说，就是你要说硬要说想有没有一段觉得。是后悔了，错过了。如果回到那个时间点，有没有可能再挽救一下，会有一个好结果的？我觉得我印象中也是有的。我在大一的时候，在跟我前女友分手之后，到刚才说的那个胖胖师姐，胖胖师姐就只只只只进行了一天的之前那段时间发生的，发生的一段，在我眼里看来，所谓的是一段离爱情很近的一个东西。当时也是一个师姐，这个感情其实还挺奇妙的。当时刚上大一。进学校不就是这个社团招新吗？我记得特别清楚，当时，哎呀，社团招新，一排各种各样的这个社团都在这个咱们那个学校这条主路上招新。我当时就看到，哎，有一个社团在招，我一眼就看到了这个招新的这个世界。当时他吸引我的是什么呢？是他穿了一件 A N F 的 polo 衫。这个因为我这个前女友就给我就潜移默化这各种品牌什么的，所以我很早就知道 A N F 这个品牌的 polo 衫很好，我想要。然后那个时候我就想要他的 polo 衫，<笑>我就想要买一件这个 polo 衫。哦哦，他当时在大连这种城市是买不到这个 polo 衫的嘛。Oh. 然后我就翻过这个时尚杂志，当时他们就说北京国贸能买 polo， 能买这个是国贸。<笑>能买 polo <笑>是国贸还是叫什么
1: ？忘了，反正某一个东方新天地我记不得了，嗯
0: 、反正就是不是东方新天地就是国贸，不是王府井就是国贸，说有这个 A N F。哎，我看到他穿，我当时想说呀，我就是问一下呀，你是在哪买的呀？我也想买。我就去过去了。我说：“哎，你好，师姐。”他们就是哎，先是一顿给你一顿客套，说欢迎加入我们社团。当时那个社团，那是什么外联部，我记不得了。哦，学生会外联部。欢迎加入加入社团，怎么怎么样？他现在回头想，其实我那个时候也有点挺骚的。我当时的想法是，有没有可能跟他再见一面，然后问他这个问题？我说加入社团没问题，就是因为他穿了这件衣服，我就拿了他们的传单。然后当天说，当天晚上在教学楼里面有一场面试，面试。通过的人才能加入社团、哦，我不知道你有没有加入过这种社团，就还需要面试的。有
1: 啊，我面试过
0: 。对，然后我们就去了，去了之后呢，当天晚上我记得进入社团，进那边面试，嘎，这个面试过程就不表了。然后面完之后，大家都要离开的时候，我就过去了。我说：“呃，师姐，我想问一个问题，就是你穿的这个衣服是在哪买的？”然后他当时就笑了，他说：“我这个衣服是假的，然后我是在五道口买的。<笑>”<笑>动物园买的对，然后我说，当时五道口不有卖假货的吗？然后我说，我说哦，我说没事儿，我说那这样，可以要你个手机号吗？当时好像是要加那个，当时咱们用那个这叫什么飞信哦信信
1: ，我知道，我知道，我知道。我说咱加
0: 一个飞信，我说哪怕是假的呢，<笑>你也告诉我在哪儿买的行不行？我也没钱买真的，我说我买个假的也行。我也不知道当时我脑子里头怎么想出这种不要脸的话
1: 。哎，我突然想到，那那个时候你还没有分手呀？你才刚刚开始社团招新
0: 。对。但那个时候我也没有跟那个女生怎么样嘛
1: ，对吧？ Oh. 然后呢
0: ，哎，就拿到了手机号。这中间我就经常会因为我跟我前女友的感情的问题，我就非常低落。是，中间就是因为是外联社嘛，经常要在一起开会啊什么的。然后我这个人又属于那种有点负面情绪，可能就表露在脸上嘛。然后他就会问我啊、哎，你有什么事儿啊？我就会也比较坦诚，我觉得人家也是个师姐，对吧？也是过来人，聊两句。我说什么可能女朋友的事儿怎么怎么样异地啊这个那个的，然后他就开导我。然后有的时候我们两个人可能就一起在比如说寝室楼下哪个地方，他就哎就教育我一顿开导。就久而久之大，大家就关系越来越近了，嗯，越来越近了。后来呢，我记得特别清楚是为什么我们两个人会有后面的事情，是有一次他叫我出来开会，就我们两个人开会要讲一个赞助的事情，正在聊，我前女友打电话过来吵架了，然后就在那个时候，他就在我跟前儿，就是这个事情在我跟前儿。我在电话里跟我前女友分手
1: 了，哦，
0: 分完之后我就特别沮丧，我就没有办法再跟他开会聊下去了。我说，我说没有办法了，我说就要不就今天先这样吧。我说，咱要明天再聊。我说，我实在是情绪太激动了。我说，我现在特别难受。然后他说，他说你现在这么难受，你也不能走。他说，你得需要有人陪着你。然后这意思就是说我再陪你一会儿，然后就安抚你一下。然后就因为这么个事情，我们两个人就成了好朋友。岳雷基后来之后，我们两个就经常两个人单独，比如说出去吃点饭呐、啊，或者干点什么
1: 。不是给你弹琴听吗
0: ？这就是后来的事儿了，这真的都没啥，我也没觉得怎么地，我觉得就是一个朋友嘛，就是你在学校那个时候，咱想的就是你刚到大学，多个朋友多条路，对不对？你这认识个师姐是不是好事儿？<笑>而且这师姐还是学生会的，对不对？当时觉得喂、哎，人缘，这个我这个圈子算是打开了<笑>。哎，结果有一天，我记得我在学寝室里面，正在跟寝室同学那在聊天呢，他打电话过来，他一开始先是发短信问我在哪儿，我说我在寝室，我可能回的有点慢。然后后来他打电话过来了，打电话过来之后接电话，我说喂，然后他说你在哪儿？我说在寝室啊。那边就传来喝的醉醺醺的声音。我说你怎么了？他说我现在喝醉了，我在学校哪条哪条路，就咱们那个邮局门口那个路，在路边。我说我现在他说我现在就坐在这个路边。他说你能过来接我一下吗？我说他说我走不了路了。我说行，我就去了。去了之后呢，就是发现他在路边坐着。我说我说那你赶紧起来吧，这这都冰凉的这。该那个回寝室吧，我给你送过去。他说我不想回去。我说你不想回去？我说那这大晚上去哪儿呢？那个时候咱们刚大一，还担心这个寝室楼会有这个宵禁。对，他说你这样呗，他说你带我去琴房吧。他是学弹钢琴的，是这个专业。他说你带我去琴房，我想弹琴。我说这大晚上，我说你不回寝室去弹什么琴呢？我还那个时候还有点就是还劝他。他说你就带我去就行了，就是去到我们这个艺术楼。当时我们去到他们练琴，练琴是有这种单独的很小的这种琴房。对
1: ，我也进去过。对
0: ，但是他们去了之后全都有人，我也不知道这钢琴系的大家都真的太好学了，这么晚就早上练琴，全是人。他说：“那咱们去，他们有一个大的排练厅。我第一次进那个排练厅，也是我人生中唯一一次进的排练厅，就李唐一样个大排练厅，就在角落里摆了一架三角钢琴。他说你坐，他说你坐在这儿，他说我弹一首歌给你听。哦，我、哦、靠，你知道吗？你想这么大一个地方，感
1: 觉又被比下去了。我现在
0: 回想，就简直就是那个。周杰伦那个叫什么和那个桂纶镁演那个那个电影《不能说的秘密》那个场景，大的一个会议厅，一个演就这种礼堂，暴打我坐在一个椅子上，离那个钢琴还挺远，因为那是那个椅子就它是固定在那儿的，一排一排，啊、我就坐在那儿，他、嗯嗯、在那个上面打开那个琴弹了一首，讲心里话我也没听懂是啥，完全不懂，就打个点叮
1: 叮叮叮叮叮那弹，可能是那个卡农
0: 。关键我没有任何享受的，就是你知道吗？我当时其
1: 实。就心想着赶紧回去，对，我想
0: 说你赶紧把你送回去，这磨磨唧唧在这整啥呢？还要弹琴，就是、完全体会不到人家想要的这种感觉。<笑>我当时就是一个完全是一个死直男的思想。然后后来他就他弹了有首之后，我说行吧，那咱走吧。到了这个他寝室楼下了，我给他送上去了，就是第一次给他送上去了。回头之后呢，他就发短信，他说：“哎，不想在寝室睡。<笑>”然后你知道吗？我当时<笑>对我当时就是看到这封短短看到这封短信的时候，我第一想法就是有病吧？那不睡寝室睡哪儿呢？对吧？不睡寝室睡哪儿？再说了，你，我说你怎么？我当时还挺耐心的，我说你怎么了？我说你有什么事儿吗？他说就还想聊天，还想那个不想睡寝室。我说你再聊天，咱们再下楼聊天。聊完之后，寝室要关门了，回不来了。他说那我也不想在寝室待着，然后我就又出去了。出去之后呢，就就找他。我说：“那你怎么办呢？咱们现在就是聊聊聊聊聊，他也没有讲不出个话，就喝得醉醺醺的。他说他就是不想回寝室睡，就是不想回寝室睡。嗯，最后我说：‘那你要就是不想回寝室睡，行，咱就不回寝室睡。咱学校门口不是有个麦当劳吗？咱那个麦当劳通宵营业啊，咱们去麦当劳坐一宿。’哈哈哈，你知道吗？然后<笑>我就带着他去麦当劳，我们两人在麦当劳坐了一宿。嗯，后来他就在麦当劳那桌上睡了。但是我讲心里话，我现在回头想。是不是有点傻？是不是有点愚蠢？人生还能有几次有一个女生跟她跟你说我不想回去睡？换换句话说，在人家眼里也是想的是你人生当中能有几个男生在你说我不想回去睡的时候带你去麦当劳过了一宿？啊，现在想想真的很傻，我现在想想真的自己很愚蠢，嗯、你知道吧？当然那一次也没有什么，那后来我们两个人在外面其实也也待了很多次，就是没回寝室。可能还有个一两次没回寝室，但是后来就是会找一些这种能通宵营业的这种什么咖啡厅，对，当时我觉得那个时代也挺奇怪。的。我们学
1: 校门口就有啊，对
0: ，有那种通宵营业咖啡厅，我们在那里待着。但是就是再怎么我也没想过，就是那那种事儿、嗯
1: 。为什么你为什么没想到？我不
0: 知道，我脑子里就是没想过。就是没想过，所以这是为什么我现在后悔的原因，就是没没想怎么会没想过，是他妈人的脑子吗？<笑>没想过，就是没想过。那也对，就,就是他说不想回寝室，我就带他找个地方待一宿，嗯，陪他聊天，陪他那个这个那个的。我记得后来有一天，他跟我说，他说马上要放假了，他说我假期要去大连演出，我说呀，我说那是我老家，去了可得好好吃，好好玩。他说那大连有什么好吃的好玩的呢？就问我，他就随口一问。我当时就是找了一本讲大连的旅游杂志，买了之后，我把里面关于大连的东西撕下来，给他圈圈点点,点，告诉他应该去哪玩、去哪拍照、去哪吃。我给他写了一个，还写了一个笔记，告诉他哪个餐厅、哪个地方可以好玩什么的。我做了一本东西，我说我把这个送给你，你可以去大连用，当中一个指南。然后没过几天，他打电话给我，他说：“你到我寝室门口来一趟，我有个东西要送给你。”然后我就到他寝室门口了。我记得特别清楚，那个时候年轻，特别傻骑一个自行车、啊。到是，是我
1: 看到那个自行车吗？<笑>对
0: ，自行车,车到人门口了。到门口之后，他送了我一根项链。啊、那东西其实叫项链，也不叫叫项链，它就是一个挂件是一个大的一个音符。嗯，他不是学钢琴的嘛？一个大的音符可以挂在脖子上的，他就送给我了。他说：“我不在北京的这段时间，这个音符就给你当个念想。<笑>”我当时就是你知道吗？<笑>我当时就完全没有时间理他这些话，可能当时寝室正在打游戏。我当时就是我说好，我拿着我上了车我就走，上了车就走，你知道吗？我那个腿就甚至我我去他门口我都没停下来，下来我都没减速，刹车都没拉，摁到底，我就上车要走。他说你你这么着急的走？我说那不然呢？我说那干嘛他还还有还有事儿？我说你不是给我这东西吗？我拿走了不就完了吗？还要给我什么？他说那没有时间，咱们俩聊聊天吗？我说没时间，我咔蹬车就走了。我当时真的，我现在回想，我脑子我脑子是怎么了啊？我在这件事儿，我脑子是怎么了？啊我就走了，然后，这就中间就是他就是去大连演出，然后又中间好像假期又去了台湾演出，这中间我们再也没有联络过。关键是在接下来就再也没有联络过
1: 。但哎，但是他不是毕业演出叫你去看了吗
0: ？我也没去
1: 。但是他叫你了
0: 。很模糊了，我们再也没有联络过
1: 。天呐
0: ，再也没有联络过。但我现在后来反过劲儿来之后回想，真的是错过了。对呀、啊，因为我其实觉得，就是他那一天叫我去给我这个音符的挂件想跟我聊天，很有可能是想跟我说些什
1: 么。哦，你这么说，但我真的就是就是眼睛都有点湿，就是、瞅都没
0: 瞅他，我就是拿了挂件儿，蹬了自行车我就走了。我现在回头想，就当时我的决绝，就是我不知道我会着急会干什么，脑子肯定有病，我觉得我脑子肯定有病。那个时候
1: ，可能是我贿赂的月老。月老就是一根红线给你们剪断了、
0: 哎。对，所以你知道吗？不然还有
1: 我们啥事儿
0: 这？这就是我一直以来，你要是问我说有没有后悔的感情经历，这就是我特别特别后悔的。我的后悔不是说我错过这么一个人啊，我的后悔是我没完全没有给我们两个人这件事情一个发展的机会
1: 。但你在那个状态下，可能就是没有
0: 傻逼。那个时候就是对啊，对，还是愚蠢，脑子也不知道在想什
1: 么。对，我觉得你这个事情比我那个要。错过后悔很多，因为我跟那个男生，我们是相当于已经非常清晰我们之间的那种关系，只是这个关系有点说不清，然后也不可能再往下走一步，不像你这个完全就是一个错过，
0: 就是一个错过，错过个精光
1: ，真的，我觉得真的挺错过的。哎
0: ，我觉得真的也很很少有机会，咱们两个人作为夫妻，还把自己除了这段婚姻之外的感情经历捋这么细的
1: 。对，但我还有一个特别好笑的事儿、嗯，什么事儿？就是。呃，我读高中的时候，因为我学化学竞赛嘛，然后我们在一个寒暑假的时候就被拉到浙大去培训，然后这是浙江整个浙江的那些高中尖子生都过来培训、嗯，然后那个时候就认识了一个浙江另外一个地方的男孩子，嗯，然后也不知道为什么他就对我特别上头，就很奇怪，就那那一段时间我们就在大学里面学化学，然后学完了之后就各自回到自己的。家乡去了嘛，还挺远的。然后我跟他就是一直在小灵通上面聊天
0: 。小灵通聊天得多困难，
1: 就反而发短信，就,就黑
0: 白手机短信呗。对
1: ，发短信。然后有一天晚上还看流星雨什么的，反正就就有有一些这种比较暧昧的。有一天就是我和我妈两个人在外面理发，然后我爸突然打电话给我妈说，说现在有个男的，啊、嗯，他从火车站，然后坐了公交车到我们家来说来找我们女儿
0: 。啊？然后他是外地的，他哪儿的？
1: 哪的我忘了，反正挺远一个地方，哦、然后我就一个一整个梦，不是跟你说浙江的嘛？哦
0: ，浙江的，这一整个懵，哦
1: 我说啊，怎么回事？这是谁呀、啊？然后过来之后一看，是他。嗯，他就是对我特上头，就特别喜欢我，就过来找
0: 我了。我们过来一看，是你前男友那个山西同学，说这是刀刀刀刀刀来刀来
1: 。然后我爸很好笑，我爸还说，哎呀，就就因为我和我妈没有回去这段时间，我爸还跟他聊天了，然后邀请他在我们家吃午饭
0: 。你爸的社交能力确实强，这我服的
1: 。你爸跟谁都能聊两句。然后吃完饭之后就把阿又送回去了
0: ，赶走了
1: 。<笑>对，就是这个这段经历也让我觉得就非常神奇
0: 。确实，这挺神奇的，没想到还有人真的是不远千里又去找你见一面
1: 。对啊，而且就是高中后续，他在跟你
0: 有说什么吗
1: ？后续反正也是在网上联络，不可能见到呀，因为都只是高中生而已。嗯嗯、我其
0: 实也之前也有，我有一年去参加那个高三的时候还是高二的时候，高三的时候去参加那个演讲比赛啊，那那一次去参加演讲比赛也是挺有意思的，认识了两个人都挺有意思的。<笑>一个人是喜欢我，嗯，一个沈阳的女生喜欢我，然后我喜欢上了一个那个活动现场负责组织活动的一个老师，<笑>所以就是真的，基本上就是一次一次一次旅行收获了两段爱情，<笑>嗯、对，真的神经病，其实现象真神经病。然后那个人家那个沈阳的女生就是喜欢我，但是我们两个人只有在比赛期间是在一个营地嘛，大家见了一段时间面，后来就是一直在网上聊天，她就是聊天的言语当中就是明显感觉到喜欢我。然后，并且还想询问说我考哪个大学啊什么之类的。那后来发现就是
1: 你有女朋友
0: ，对我有女朋友。然后后来发现她也考不到我的大学去，嗯，就是大家还是有一些差距的。对，反正就是很奇妙一段网恋的经历，也不能叫网恋，就就是、有一段时间在网上老有个人天天来要跟你聊天。嗯哼。但是我讲心里话，呃，那段时间确实感受到一些压力，就是因为我这个人吧，心里又比较善良，我也不想拒绝人家，我也不希望说显得很冷淡，所以他来找我聊呢，我都尽可能的捧场，尽可能的去展现出比较热情的一面。对，但时间久了确实比较有压力，因为他不想，他希望你,你永远跟他聊下去，他不希望停止。但我的这种营业时间是有限的，我没有办法一直保持一个很高昂的情绪跟你营业嘛。对，而且每次看到他跟我聊天，我都想起我的喜欢上的那个营地的老师。对，我还跟那老师有一张合影，那老师有一张合影，我那时候特别上头。那个老师，那老师应该当时就是个大学生
1: 。哎。你这么说的话，我当时去浙大培训的时候，也喜欢我们那个带我们的那个是吧？大学生对男老师，所
0: 以说是大学生会比较有魅力。
1: 嗯，然后我当
0: 时喜欢那个那个老师，我我那我喜欢的老师就是夸张到什么程度？我有一段时间，我就是动用了我身边所有的资源，所有认识的人，我说玩命我要找到这个老师到底在哪，我要得知我要知道这老师手机号
1: 。后来呢
0: ？后来他们真的帮我找到了。就是通过各方面，就是当时几乎发动了参加那次比赛的全国各地的学生，来自北京、来自天津的，来自沈阳的，来自周边各个城市的人，大家都在帮我找，最后我就找到这个老师的手机号
1: 了。然后呢
0: ？就联系上了
1: 。今天我不想回寝室睡了，发了一个这样的短信。<笑>但
0: 是联系上之后，我没,没敢说什么，对，就只是单纯单纯的知道 OK 有你的手机号了就行了，我就我就到就。就停止到这一步了哦， oh. 对，因为我觉得年龄差太大，我还是一个高中没毕业的学生，他已经是一个大学可能有两三年这样的一个老师了，嗯、mm. ，对，已经在实，因为他在实习嘛，啊、mm. ，对，所以我觉得我们肯定没有可能，对，但是那张照片我依然记得，嗯、
1: oh. ，对，
0: 那个老师他的长相其实你仔细看一看，就跟我前女友很像，嗯、
1: oh. ，对，哎，你这样说的话，其实就是你看，我们都有这种，就是一个很短的时间，就是。Summer school， 然后就喜对喜欢上一个人，我觉得这个很像，就是有一个效应叫打烊效应，就是讲如果说，嗯、呃，你跟他的时间是有限的，然后当你们快要分开的时候，你对他的那种感情，就是你大脑会欺骗你，你会觉得他更好，你更喜欢他。就他们有做一个实验，就是在快要打烊的时候，酒吧里面更容易。形成一对儿一对儿的，哦、oh. ，以及你本来在这喝酒，你不觉得这些女的怎么样？但是当这个酒吧要关门的时候，你就会觉得那些人突然更有魅漂亮了。对，<笑>就是在就是所以刚才我们讲到那个吸引力一块儿是你要一直接近，就两个人要经常在一起做一些事情。另外还有就是，如果你们要在一起这件事情会受到一些阻碍，那你就更容易喜欢他
0: 。Oh. 对，挺有道理
1: ，就很有意思
0: 。可以，我觉得我们今天。分享的故事也够多了，是咱们这个每个故事后边，这个心理学大师还给我们加了一些理论的支持
1: ，<笑>
0: <笑>对，反正就这是大家听完，大家都能了解到啊，我们这五月份这个所谓的关于我们的爱情这一系列的。主题内容都会是大致一个什么风格啊？其实就是一个非常有趣、非常无厘头、非常呃天马行空，大家就想聊什么就聊什么
1: 。但我们两个人后面全部都是跟我们两个有关的，对吗？对
0: ，跟我们两个有关的就更，我觉得就更，因为我们在讲关于别人的一些事情、一些经历的时候，我们还要考虑到对方的一些感受，我们可能会模糊化一些东西嘛。对。但如果讲到我们两个人的感情的话，就会可能会就会非常细致，画面感就会更强<笑>啊。那大家会觉得更有意思，好吧？反正今天内容咱们就到这儿，然后。大家如果觉得我们这个企划还挺有意思的，比较期待接下来我说的这些其他的主题内容，欢迎大家能够订阅我们、关注我们。我们接下来会在这个月当中给大家呈现更好玩的关于我们的爱情故事。嗯，好吧，今天就到这里，咱们下期同一时间再见，
1: 拜拜。不过就是聊完今天这个，下期咱俩还能不能再见？
0: <笑><笑>下一期发现你带你带上了你错过那位，我带上了我错过那位，变成一个四个人的博客。<笑>